0: Aalto-yliopiston podcast. Okei, bö, bö, hyvät ystävät, tervetuloa. filosofian ja sarja jatkuu. Kiitos. Kiitos näiden kahden ensimmäisen kerran latauksesta ja keskittymisestä, että silloin kun ajattelin tätä kolmatta tilaisuutta ja, ja, ja otsikkoa, tie pohjoiseen, niin mä ehkä ajattelen sitä aika paljon siitä näkökulmasta, mitä mä toivoin, että niillä ensimmäisellä luentokirjalla voisi saada pohjustusta, niin semmoisen tietynlaisen meille tutun ja meitä yhdistävän kohtaamisen kautta kunnioittavasti joka on se, mikä voi ajatella tuollainen Lappi, pohjoinen, niin semmoisessa tietyssä niin viime kädessä armottomuudessaan ja, ja meidät ylittävyydessään on, ja meidän työskentelytapaha, niin sitten on tässä osoittautunut näillä kahdella ensimmäisellä kerralla jo mukana hyvin hyvin vahvistavasti sellaiseksi, että, että olen kokenut, että että ihmiset on valmiita sukeltamaan joihinkin ajatuskulkuihin sillä ajatukselle, että haluaisit tehdä oikeutta siihen jonkin merkitykseen nähden, mikä siihen jonkun vaikka tarinan kautta ö, tulee tarkasteluun. Siis tehdä oikeutta jollekin merkitykselle. Että jos se merkitys on yleisinhimillisesti merkityksellinen, niin silloin voidaan ajatella, että se on joku sellainen ilmiö, minkä kanssa saat tekemisissä jos et nyt niin ennen pitkää ja koko sun elämän yli tämmöisiä ihmisiä tällaisia ilmiöitä on olemassa. Tietysti taiteen alue on se alue, missä ihmisiä yhdistävät yleisinhimilliset merkitykset lähtökohtaisesti siinä suhteessa, niin voidaan ottaa tarkasteluun erään suhteessa kokonaisvaltaisemmin, kun tieteen suunnalta se on mahdollista, että sen taiteen kohtaaminen lähtökohtaisesti rohkaisee osallistujaa niin, niin eläytyvästi, tunnevoimaisesti, menemään mukaan siihen jonkin merkitykseen. Ja ää, nythän, kun mä itse olen yliopistoihminen ää, ollut aina ja, ja filosofina myös, niin ää, länsimäisen filosofian kasvattina tai edustajana tai siihen parhaiten perehtyneenä, niin mullehan on aika luontevaa ajatella asioita tavallaan pikkasen ulkoa käsin sitä jotakin asiaa tarkastellen. Ja näin olen, mulle on ollut erittäin iso asia sitten että tässä vuosien mittaan se, että kun mä tutustun erilaisiin ihmisiin ja heidän kauttaan myöskin niin, niin taiteen eri muotoihin, ja sellaisiin äh, tapoihin, millä ihminen voi elämää elää, niin että joku merkitys niin voi sitten saada syvempää sisältöä, kuin mitä se ulkoapäin katsoen olisi pelkästään saanut. Että äh, jos ajattelen mun luennointityyliä, niin, äh, niin siinä mun luennointityylissä, niin mä sanoisin äh, yksi tunnusomainen piirre sanallisesti puhuen ja niin vähän ulkoistavasti, Asiaa tarkastellen on ollut se, että kyllä mä sanoisin, että mulla on ehkä Suomen ennätys niin, niin tuollaisessa oli liikuttumisessa. Ja, ja mä en sano tätä siis mitenkään erityisen, erityisen ylpeilevästi, koska tietenkin on niin, että, että jos on luento, niin pointti kuitenkin on se, että siinä siis puhutaan. Ja, ja tämä voi käydä sitten teknisesti vaikeaksi, jos sä liikutut liikaa. Ja, ja äh, mun mielestä mä olen näillä ensimmäisen kerralla aika hyvin selvinnyt. Mutta tässä voi olla nyt tällä kertaa pieniä haasteita. Sikäli, että, että, että mulla on sellaisia äh, oikeastaan lausumattomia äh, unelmia ollut, siis sellaisia, että et, et, mit, mitä mä olen ajatellut, että, että olisi hienoa, jos noin olisi. Mutta mä olen välttämättä sitten edes viennistä ihan äh, loppuun asti, kun mä en olisi Välttämättä uskonut joskus vaikka vuosi sitten, että et, et, edes vuosi sitten, että et voi syntyä sellainen, siis niin sellainen lämpimästi avoin merkityksiin nähden relevanttia etsivä ilmapiiri, minä koen, että täällä on, täällä on syntynyt. Mun pidemmissä seminaareissa, jos mä tulen tuntemaan ihmiset sen, sen salitilanteen suhteen lähemmin kuin mitä te, meillä on tässä mahdollisuus, kun vaan yhtäkkiä ilmestytään paikalle kolmeksi tunniksi. Niin toi saattaa tapahtua, mutta, mutta tässä yksittäisessä luentoympäristössä se ei sillä välttämättä toteudu, äh, niin kuin mä oon kokenut näillä ensimmäisessä kerralla, se on toteutunut, minkä kaikkeen nähden. Niin, niin kuin sanottiin, minulla on ollut tällainen unelma. Ja se, se unelma oikeastaan niin on ollut se, että että mä voisin olla Aalto-yliopiston Upeassa autosalissa, jos aivan täynnä. Ja sitten voisin sanoa ne sanat, mikä nyt hetken päästä sanon. Et hyvät ystävät, toivotetaan tervetulleessa Aalto-yliopistoon täytelijä vesa
1: Kiitos. Hän on Pete Eklun. Hän tekee paljon muutakin mun puolesta kuin kävellyttää lavalle manageri, niin käveleminen on vähän heikkoa mulla, mutta voi vannoit juokseminen on vielä huonompaa. Muuten hyvässä kunnossa.
0: Mahtavaa. Kiitoksia, mestari. Kiitoksia, Pete. myöskin tämän tilanteen järjestämisestä. Niin, niin, siis Veskuhan ei, aalto Mä luulen, tämä on kymmenen vuotta nyt ollut olemassa, mutta sä et ehkä ollut Aalto-yliopistossa.
1: En, en ole, eikä käynyt kesken että no. se ei vähän kesken. Mutta tuota, kymmenen vuotta sittenhän me sinun Lapissa huomoiltiin, että tämmöinen tilaisuus joskus tuli, tulisi. Onneksi se nyt järjesty. Olen hyvin innoissa hyvin Kiitos.
0: Kiitos Vesku. Siis se, se tilanne, mihin mestari tässä viittaa, niin, niin oli Mika Kaurismäen Vesku-dokumentti, aivan, aivan fantastinen dokumentti, ensi ilta, joka oli Ivalossa. Ja, ja Mika, joka on, Pipsa ja hyviä kavereita, niin, niin tehdessään sitä ja oli sitä mieltä, että tästä tulee jotain ja sitten kutsimme, ystävät sinne ensi iltaa, ja sinne me sitten tultiin. Ja, ja, ja silloin alku siemenet tähän, mitä nyt tässä kohdataan.
1: Ja nyt kutsun sinut tässä 18.3. mä täytin jo tuossa tammekuun neljäs, mutta minulla on 75-vuotis-pailut, niin tervetuloa Kiitos. tässä. Kiitos paljon.
0: Mutta mut, mut, tota, hyvät ystävät, ihan tämmöinen minuutin, ehkä, ehkä, ehkä niinku yhdestä sekuntia kestävä niinku ää, väliin pienoisväliintulo tähän, että siis kun vesku ei ollut ää, tosiaan niin kuin ilmeni niin Aalto-yliopistossa, niin, niin, ää, niin mä en tässä halunnut hänelle näyttää, että mitä siis yliopistoelämä nykyisin on, niin ni, ni, tempaskaa siinä hellän dynaaminen kohtaaminen joka suuntaa, joka on hyvä, siis asian muka sinne, poskisuukkoina ja muina voimahalauksina.
1: Yes. Ride right Tätä
0: tota, mistä tämä nimi
1: Vesku on tullut? No se oikeastaan, siis minä oon Vesa Matti. Mun vanhemmat kutsuivat minua Mattiksi, mutta, mutta Kansakoulun ensimmäisellä luokalla mulla alettiin, minulla on ensinnäkin semmoinen ihmeellinen juttu, että vasensilma on, on lähes ruskea ja oikein sininen ja sekasilmäksi ja vessamatiksi. Ja siinä joutui pientä painia, pientä matsia ottamaan, sitten mä päätin, että mä vesko. Luulen, että olen ensimmäinen vesku Suomessa kuitenkin, nythän niitä on paljon. Se on oma keksimä nimi ja Peskuks, on kutsuttu siitä lähtien.
0: Tää, tää, tota, sun, sun nimi, niin kun me tavattiin tässä syyskuussa Oulussa, niin siinä niin, tota, niin oli siis semmoinen tilanne, että, että me oltiin yhteisellä keikalla ja, ja ä, Eli joskus aikaisemmin, ehkä kymmenen vuotta sitten, niin aikaisemmin järjestivät koko henkilöstölle tilaisuuksia, mitä nykyisin itse asiassa aika harvoin yritykset järjestää, mutta tässä tapauksessa talenom niminen yritys, niin, niin, jonka pääpaikka on, on niin Oulussa, mutta joka toimii ympäri Suomen, oli järjestänyt koko henkilökunnan tilaisuuden, ja, ja, ja tuota, jossa mulla oli luento, jossa Vesku sitten esiintyi, ja, ja jos sitten me siellä takahuoneessa, niin saatiin tilaisuus tämä aika syvällisesti aika pitkään vaihtaa ajatuksia. Yksi sellainen teema, mitä mä sitten siinä otin esiin, oli se, että et, 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 mit, mit, mitä sä teet, kun kun, kun oot siis Vesamatti niin et, yksi niistä... Niitä ei varmaan ole Suomessa kuin ehkä 20 semmoista henkilöä, joka on silmänräpäyksessä tunnistettavissa kaikkeen toimesta. Että tällainen siis ei, ei julkis, kuten nyt vaikka esa jossakin mielessä on, vaan, siis, vaan superjulkis, ja, 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 että et, et, et ihmiset kokevat sut omakseen ja sit sen lisäksi niin tunnistaa sinut, niin, niin miten sinä sitten teet, kun te ihmiset lähestyvät joka paikassa ja, ja kaikenlaisilla niin ajatuksilla ja ehdotuksilla, ja varmaan, että sinun pitäisi levyyttää tämän tai tyyppisiä juttuja. Sitten sinä kerroit semmoisen jutun, missä yhteydessä käytiin ilman Matti. Sä Albert Järvisen ja jonkun muun kanssa jossakin kapakassa että teitä Kerro se tarina, mutta siinä on jotain niin kuin, niin kuin valtavan tärkeää merkitystä. On, no,
1: täytyy auttaa minua vähän nyt. Sait siis, äh,
0: siis, Albert Järvisen ja jonkun kolmannen, ehkä olisiko ollut Pave Maijanen kanssa äh, jossakin Kapakassa ja sitten äh, sit, sit, tota, äh, erilaisia...
1: poliitikkoja puhuuko sinä siitä? Ei, tämä ei ollut politiikkajuttu.
0: No, mutta sitten mä, kerron, on... sit, sit, sit mä voin kerron, Pipsa usein sanoo, tai kun Pipsa kertoo jonkun jutun, niin sitten mä sanoin hänelle, että okei, okay, okei, okay, mutta aina mä kerron sen. Ja siis mä, mä kerron tämän jutun, siis, niin, kuin, niin kuin mä hahmotan sen. <lostun> siis, että se, siis se tilanne, tilanne oli siis se, että et, 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 tota, et Vesku on Albert Järvise, siis kuuluisa kitaristi. Siis tällainen niin tason kitaristi joka sitten ennenaikaisesti, niin voisi sanoa ehkä, että, nää, että sitten aineet veihänet, kuten niin rockmusiikin silloin täällä on tapahtunut muuallakin, ja, ja niinku valtava talentti menetettiin, mutta siis Vesku on Albert Järvissä jonkun mun kanssa, siinä kapakassa, ja sitten siinä käy niinku kaikennäköisesti niin sepustajaa. Ja sitten kun niitä on käynyt siinä aikansa, niin sitten tulee joku tosi isossa kännissä niin tyyppi heitä
1: kohti, Tämä on nolo, nolojuttu. Siinä oli näitä olalle taputtaja. Mä nykyisin suostun jokaiseen selfieen ja, 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 tota, ja annan nimikirjoituksia, jos semmoista tullaan pyytämään vielä. Ja on muutenkin rauhoittunut ja aggressiot on hävinnyt jo aikaa sitten, niin kuin moni muukin juttu. Osittain, niin tuota, oli, oli tuota, siinä käynyt sitten, niin kun me istuttiin, se Paavo, Albert Järvinen ja Pekka ja jotain muita soittajia siinä istuttiin. Sitten siinä oli yksi kaveri käynyt aina, suomalainen usein tulee ravintolassa, tulee ensin hyvällä. Ja sitten, jos sen saa asti jotenkin hoidettua, ettei se keskustelu Venäjällä liian pitkään, että saa oman seuransa kanssa hoidettua, niin on kaikki hyvin. Mutta tämä oli tullut jo kolme-neljä kertaa, tämä kaveri. Ja aina enemmän ja enemmän jurissa. Ja, ja tota, alkoi jo sitten viituttaa. Tota, sitten sieltä tulee mä nään, kun yksi linkkaa taas sinne, kun se lahja. Mä sanoin, painu helvettiin. Ja tota, samalla huomasin, että ei tämä ollutkaan hommassa, vaan siellä, hänellä oli toinen jalka lyhyempi. Ja se oli, mä olin ollut juoksupoikana samassa firmassa, missä isä oli töissä kaivotalolla. Ja sanoin, että Matti, mä olisin vaan kysynyt, mitä taito sun isäsi jaksaa. Ja mä koitin pyytää anteeksi, mutta... En ehtinyt saada, hän lähti pois loukkaantuna, se on jäänyt vaivaamaan. Tyhmä on tyhmä. <risa> Tässä tapauksessa no, olin minä nimenomaan.
0: Mutta, mutta se, musta on valtavaan Tarkoitteko se tätä? Tämä oli juuri se tarina, koska sä voit tietää jostakusta, joka tulee, että mitä siellä on merkityksellistä, ja hän voi tulla sellaiseen tavalla, joka ärsyttää sinua ihan ymmärrettävästi. Mutta sitten saatankin olla joku henkilö, joka esimerkiksi haluaakin puhua sun
1: isästä, kuten tässä tapauksessa. Joo, mun työkaveri tavallaan, tai mä olin ollut siellä kahtena kesänä, olin juoksupoikana siinä firmassa. Ja, ja, ja tuota, tunnistin liian myöhään ja täysin tähän heilun vaan sen takia, että hän oli toinen jalka vähän lyhyempi kuin toinen. Ja, Minun olisi pitänyt juosta perässä, perässä ja pyytää anteeksi, mutta sitten en mä saanut aikaiseksi sitä, ja, ja on, olin jo ehtinyt loukata häntä. Mm.
0: Mutta se vaikutelma, mikä sinusta tulee nykyisin kyllä, on se, että et, 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 jos on joku asia, mitä sä et halua tehdä, niin sä et halua loukata ihmisiä.
1: No en mielellään, kyllä. Et, tota, tästä minulta täytyy... Sanos, mä arvostan erittäin paljon esimerkiksi sitä, miten sä annoit anteeksi sun Ja Mulla on, on semmoinen henkilökohtainen, se oli iso trauma. Mä oon ollut yhdeksän vuotias luultavasti kun, kun äitini. Isäni vanhin sisko, joka menetti miehensä ihan toisen maailmansodan ihan alussa ja oli leskenä, mutta heidän on lapsi ja mun vanhempi serkku, ihana sirkku ja tuota, hän vanhemmilla päivillään tutustui tämmöiseen julinimiseen. nimiseen joka joka lumostoi, niin ja hän alkoi käymään meidän, sitten me asuttiin silloin Pohjois-Haagassa jo, kävi meidän kanssa saunassa tämä Juli ja oli erittäin hyvä jutun kertoja ja kaikkea, mutta sitten osoittautui eräänlaiseksi auverbaariksi kuitenkin ja vähän väkivaltaiseksi ja toinen tuli meille tavallaan niin kuin piiloon, karkuun. Ja tuota, Mä muistan hyvin, kun tehtiin läksyjä veljeni Pekan kanssa vierekkään siellä kaksi jo toisessa huoneessa, joka oli meidän huone. Ja tota, omikello soi vain kerran ja mä tiesin, ja toinen oli ollut meillä silloin jo muutaman päivän. ja tota, mä tiesin heti, että se on tämä Juli siellä. Ja Isä meni avaamaan ovea, ja se oli se Juli, ja siellä alkoi käsirysy. mä näin puukon, pienen puukon sinne Julilla kädessä, ja mä sain hysteerisen kohtauksen, mä olin purra ompelokoneen sitä pienempää pyörää, en sen takia, että mä olisin pelännyt omasta puolestani, niin vaan sen takia, että mä pelkästään, että isällä tapahtui jotain. Ja sitten siinä ovi oli kuitenkin rappuun auki, ja, ja tuota, Siihen tuli pari vanhempaa meidän Rapunssamme asuvaa kaveri, jotka kahoi sitä, pois. Ja mun ja isän välit tavallaan jollain lailla meni vähän huonoa kuntoa, kun hän sanoi mulle vihaisesti, että miten se käyttäytyy tuo hysteristi. Kato nyt Pekka, nuorempaa veliä, että miten rauhallinen se on. Ja mä en saanut koskaan selitetty isälle, että Mä en pelännyt omasta puolestani, vaan pelkästään, että isälle tapahtuu jotain. No, mä näin unia, missä mä päästän te Julin hengestä, vihasin niin suorattavasti sitä. Hän oli pilannut tavallaan mun ja isän välit myöskin ja, ja tuota, no sitten menee vuosia ja mä oon jo Mä teatterikoulusta valmistunut ja, ja tuota, on ihana kesä edessä. Mä asuin Sipilei jukan alivuokralaisena Boulevardilla ja sitten puhelin soi ja siellä on kaksi nuorta näyttelijää, jotka sanoi, että täällä on joku tiilikainen, joka, joka sanoo, että se on sun sukulaismiehen. Se tarjoaa meille kaljaa koko ajan. Se oli, oli, mikä tämä nyt on, se, siinä Kaivotalon alla se vanha ravintola, showot. Mutta joka tapauksessa, että, ja se haluaisi tavata sut ehdottomasti. Mä sanoin, että en mä tunnu ketään tiilikaa, ettei voi sellaista sukulaista. Se sanoi, että, että että nyt, et tää tuntui ehtymättömättä. Ja silloin rahaa kaljaa ja saatikka koneakki ei ollu ollut. Ja. Niin, mä lähdin kävelemään sinne vanhan kellariin, ja tota, sitten mä kabinettiin, jossa nämä kertoo olevansa, ja pieni vanha mies nousee sieltä, mä näin sen Julin, joka oli niin monta kertaa punissani tappanut. Ja nousee sieltä, että Matti. Ja niin, me se sen iltapäivä, ja Meistä tuli hyvät ystävät ja halattiin ja sen jälkeen ei tavattu koskaan. Mutta anteeksi tapahtui ja asiat sovittiin näin. Isäkin kanssa sitten tuli hyvät välit myöhemmin, että vaikkei me tästä asiasta koskaan oikein puhuttu. Mä näytin hänelle kuitenkin sitten, hän oli katsomassa mun viimeistä nyrkkeloottelua, niin näytin, että kyllä täältäkin pesee.
0: Ma- Mä, mä ehkä, ehkä vähän myöhemmin palaan tuohon nyrkeily- ulottuvuuteen sun, sun elämässä, mutta mut viivytään vielä hetki tässä sun, sun, sun isässä. Tässä on, tä, tä, tässä on kuva niin, 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 tuota, tuosta, Jari Tervon, tästä loirikirjan liitteenä on kuvia. Ja, ja tuossa on yksi kirja, joka musta on minusta siis aivan erinomainen. Olen siis tosi, tosi vaikuttunut ollut, nyt kun mä olen tätä meidän tilasta varten myöskin siihen paneutunut. Ni, niin, eh, Mutta siis tässä on nyt kuva, kun sun isä oli tehnyt tällaisen nimikirjan.
1: jo tässä oli kansio. Isä kirjoitti siihen, niin kuin siinä lukee, että 15. lupia. Helsinki 1952, Matti Loiri, ja sitten siellä on seuraavalla sivulla muistaakseni on, on niinku, su, englanniksi ja ruotsiksi, että nimi nimikirjoituksesi. Juuri näin, ja, sitten, ja, on. ja, ja alhaalla ja ja siellä, on, siellä on Puskas ja siellä on, siellä on koko Unkarin ja siellä on erittäin hienoinen nimikirjoitukseni. Niin, Me on... asuttiin siinä ihan pallokentän lähellä Manerinti ja urheilukadun. Kulvassa, ja siitä oli lyhyt matka kentällä, jossa nämä treenaat ja stadion niin eteen myöskin. Niin siis t-
0: t- t- tähän aikaan tietenkin siis se äh, siis urheilu ja, ja, ja tietysti musiikki myöskin, mutta urheilu tässä kohdassa niin ei ollut sillä tavalla organisoitunut äh, tavallaan eristetyksi tapahtumaksi, vaan että äh, et, et, kun nyt vaikka Paavo Nurmi oli tulossa Olympiastadionille, niin se oli niin kuin mahdollista, että sä niin tapaat Urmesin matkalla, kun hän on tulossa olympiastarjoneelle. Ja, ja, mutta sä kerrot myöskin sitten nimenomaan tästä siis jalkapallosta.
1: Joo, isä sai joltain työn kaveriltaan kaksi lippua Unkarin Jugoslavia loppuotteluun. Stadionille, stadionille rakennettu se on ylimääräiset katso, vielä katsomot, että se oli, siinä mahtuu enemmän, vaikka ilmeisesti kuin tänä päivänä, en tiedä nyt tämän uusinnan jälkeen. Mutta, mutta en mä edes tiedä, että maailmassa on näin paljon ihmisiä. Ja me istuttiin maalin takana siinä aika hyvillä paikoilla B-katsomossa. Ja, ja tota, sitten kun porukka tuli kentälle ja kansan alkoi huutaa, ja pelaajat tuli kentälle. Ja, ja sitten vielä kävi niin, että Saavia maalivahti otti rangaistuspotkun kiinni. Jugoslavia hävisi sen 2 tai 2-0 sen ottelun. Otti rangaistuspotkun kiinni, mutta tiesi, että toi on se juttu, mikä on mun juttu. Mutta sitten teatterikoulu tuli ja pilasi koko homman. Moneksi vuodeksi, mutta pääsin kuitenkin mestaruusarjaa asti pelaamaan. Justi siinä, mikä,
0: mikä dokumentissa on niin mahtava lause, jossa sä toteat, viitän tähän sun maalivahtiuraan, että, että, että kyllä sä antaisit itsellesi kiitettävän arvosanan jalkapallon maalivahtina.
1: Joo, mä olin varmaan parhaimmillaan silloin töölön vesana aikana, jossa mä pelasin, nousi junnuna jo periaatteessa. Tuota, ykkösjoukkueen kakkosvaalivaadiksi vähintäänkin, me pelattiin Suomisarjassa? Mutta sitten tosiaankin niin mä pääsin teatterikouluun ja, ja tuota, se jalkapallo ei ollut aikaa yksinkertaisesti käydä harjoituksissa ja, ja, ja tuota, iltasi piti avustaa kansallisteatterissa on kansallisteatterin talossa, ja, ja tuota, jotta sai vähän rahaa. Niin me avustettiin muun muassa Roineen Esko ja minä, Martti Palo, tuota, avustettiin yhdessä näytelmässä ja illat meni siinä. Ja mä muistan, kun mä harjoittelin jotain, jotain tekstiä, se oli, oli Antonioksen hautapuhe Cesarille. Harjoittelin sitä ja 3. Siinä ik- kotona ja kaverit lähti, lähti sieltä vieressä talosta ja näytti kassit ja olut tullon, että meillä on matsia. Muistan itkin sen pilalle se teksti, että piti vetää uusi vedos siitä. Ja mä en pystynyt muutama vuotta edes katsomaan jalkapalloa, koska se oli. Se oli niin suuri haava mulle, että se vietiin tavallaan pois. Mutta sitten, sitten kun mä kyllästyin kaupungin teatterissa, mulle tarjottiin lähinnä pelkkää musicalia. Etenkin sitten kun Kalle Holmer lähti pois sieltä, vuoden, vuosi veeti olla siellä yhtä aikaa, niin, niin se oli sitten pelkkää operettien musicalityötä ja roolityötä, joka ei nyt välttämättä... Ne näyttelee niin hirveästi, että siinä ei pidä olla kuin sitten sekin tehtiin perukilla. Ja tuota, mä sanoin itseni irti, niin sitten mä pääsin uudestaan jalkapalloon. Zoomin kautta ensin oltiin jossain, jossain, jossain tuota, esioittelussa, ja, ja silloin mulla tuli pel- pelto-niemi, Tuli tulin sinne jälkeen, mä onnistuin hyvin siinä pelissä, se oli semmoinen lyhyt peli ennen mahoittelua, ja tuota, tulin että et nyt on kaksi päivää tai päivää aikaa, että sä oot Suomen jäsen, mutta me halutaan sut HK kolmosmaali Ja mä ajattelin, että tota, pieni vitsi, mutta se ilman muutama tuon mielellään, ja se oli juossu palloliittoon ja ehtinyt saada mun paperit sitten niin, hoikoon. Sitten Paavo Heinonen, joka oli sijaka ylivoimasti paras vaalivahti Suomessa, maanjoukkueen maalivahti ensimmäisessä kevään maaottelussa, sai sillä lailla kengästä leukaa että se koko kesä meni pillillä velliä juoden sillä, että se ei voinut harjoitella. Ja yhtäkkiä mä olikin ja Pääsin pelaamaan sillä samalla stadionilla, jossa olin silloin lapsella katsonut sitä juttua, että toi on
0: Ihan mahtavaa. Tä, tässä, tota, tässä, tässä kirjassa... Tä, tässä kirjassa niin, niin, tuota, sun työskentelytapoja maalivahtina niin kuvataan seuraavasti. Tämä on ehkä, ehkä yleispätevästi kiinnostava. Kohta, kun todetaan näin, että, että Loirilla oli oma metodinsa maalivahti työskentelyyn, varsinkin rangaistuspotkuissa. Hän näki vastapuolen pelaajan ratkaisut hidastettuina. Itse hän toimi taas rea- normaaliajassa. Selkäranka ehti nähdä vastapuolen pelaajan jalan asennon ja liikkeen. Hänessä tuntui, että parhaimmillaan hän pystyi myös hidastamaan vastapuolen toimia.
1: Joo, en mä varmaan pystynyt hidastamaan niitä toimia, mutta mä näin, mä vannon, että mä. Mulla on niin hyvä mielikuvitus. Mä vannon, että mä näin pelaajan hidastettuna pystyy toimimaan oikea-aikaisesti kuitenkin niin ajassa määrätyissä tilanteissa. Ja se on aika. No, uskoo kuka uskoo?
0: Mutta se, mitä me tässä filosofia ja että jos kaiken kaikkiaan halutaan tunnustella, niin on meidän, meidän mielen ihmettä ja siinä mielessä meidän ihmisenä olemiseen myöskin semmoisia puolia, jotka eivät ainakaan nopealla tarkastelulla rationaalisesti selity, mutta silti ovat osa meitä. Ja yksi on taas sellainen, jos me ajatellaan... Esiintyvää näyttämätaidetta eri muodoissaan, niin niin esiintyvässä näyttämätaiteessa, jossa työskennellään nykyhetkisyyden kanssa, niin tässä suhteessa tehdään samaa kuin mitä urheilussa tehdään, jossa kanssa työskennellään nykyhetkisyyden kanssa. Jolloin sitten voidaan ajatella, että että, että jollakulla voi olla esimerkiksi syvempi tuntuma siihen, että, että miten muut on suhteessa siihen nykyhetkisyyteen, mikä siellä jossakin lavalla kyllä, esimerkiksi kyllä,
1: jaetaan. Kyllä. Minulla on ollut kaksi kertaa mahdollisuus silloin, kun Suomen jääkiekkojoukkue lähti Lillehammeriin olympialaisiin, niin Kurt Lindström oli kysynyt Heksi Riihinalta, että kuka se on se huiluosoittava laulava näyttelijä? Heksi, joka on lapsuuden kavereita itse asiassa. Se on, me saamatti loieri, että, että lähtisikö se juttelemaan joukkueelle. Ne oli Pasilla hotellissa ja niiltä lähti niin muutama tunnin kuluttua e, tämä koneesti Norjaa. Ja toinen vaihtoehto, toinen samanlainen tilaisuus oli, että, että mulle kaverit järjesti sytyn päivän lahjaksi e, tsekoslopakkia e, ratkaisevaan, otteluun, jalkapallo-otteluun. Matkan, että pääsin katsomaan sitä. Se, se oli yhdestä, jos Suomi olisi voittanut sen. Suomi hävisi 4-3 sen ottelun, niin, niin tota, Suomi olisi päässyt silloin jo Euroopan Ja se päälause, kun mä ajattelin, mitä mä niille puhun, niin se oli molemmissa tapauksissa tämä, että et jos sä saat tehdä sitä, mitä sä eniten haluat, jos sä saat tehdä sitä, mitä sä oikeasti rakastat, mutta esimerkiksi pelata jääkiekkoa näytellä tai pelata jalkapalloa, niin jos kävisi niin huonosti, että tulisi sydänkohtaus kesken matsiin, ja sitten toinen luistia hakkaisi vielä siinä, kun vakaa jäällä vähän vielä koputtaa, ja tajuvia pelaneensa helvetin huonon peliin, että joka kerta, kun tulee lavalle tai on se mahdollisuus pelata ja saada tehdä sitä, mitä, mitä ei niitä rakastaa, niin kyllä silloin täytyy niin koittaa, muistaa, ottaa itsestään kaikki irti. Joku sanoo, että se on karisma. Mä tiiä, tai missä sitä sanotaan, karismatiikka. Karismatematiikka. Se on läsnäolo.
0: Tämä on teema, missä hetken viipyisin. Nimittäin, tuota, äh, oli vuonna 1992, kun Lenita Airisto oli järjestänyt Helsingin kaupungin talolle semmoisen tilaisuuden, joka silloisessa Suomessa, joka oli niin kuin sanottiin Lama-Suomi, niin se oli tällainen hengenkohotustilaisuus Ja jos ja, ja tota, ja oli sitten erilaisia henkilöitä kutsuttu sinne, ja sitten sit oli hieno, hien, hieno ohjelmisto, jonka, jonka lenitä siis oli pannut kasaan, ja joka sitten päätyi siihen, että että et, äh, vesa Loiri esiintyi siellä. No, äh, mä en ollut koskaan kuullut sen esiintyvän. tai ensimmäinen kertaa, mä kuulin sen esiintyvän. Ja sitten me tultiin sinne niin, niin, mun mielestä ihan niinku tosi myöhässä ja liian myöhään. Pipsan mies just oikealla hetkellä. Ja, ja, äh, ja jäätin sinne äh, tavallaan niinku oven suuhun niin kauas siitä lavasta, kun nyt oikeastaan siinä salissa oli mahdollista olla, no, niin tosi kaukana siitä lavasta. Ja sit sä, sit sä vedit muutaman numeron siinä, ja mä olin ihan tosi vaikuttunut. Ja, ja no sitten tästä kuluu mun mielestä kymmenen vuotta, ja, ja sit mä olen Räventola Kosmoksessa huoneessa, jossa on kaksi pisuaaria, ja leedelle tiedokset, että kun me herrahenkilöt ollaan, Pisuarin ääressä, niin siinä keskimäärin keskitytään omaan keissiin. Et, 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 Mielellään, et, koska
1: muuten
0: hän hirveästi vilkuilla sivulle. Ja, ja no näin mä olen siis siellä kosmokseen äh, tota, veskissä tämän vasemmanpuoleisen Pisuarin äh, kanssa työskentelemässä, kun mä huomaan, että sen tulee jykevä hahmovun viereen. Mutta mä katson tarkemmin kuin hän on, kuten niin sanottu, me, me herrahenkilöt keskityn omaan keissiin. Mut, mutta tämä tota, ja, ja henkilö, joka tulee siihen mun viereen, Sit sanoo heti tunnistavalla äänellään, että kiitos siitä katseesta, että mä näin sen katseen. Se oli Vesa-Matti Loiri, joka ei tullut kymmenen vuotta sen kaupungin, kaupungin talon tapauksen jälkeen. Sä et nähnyt sen mun katseesi. Kyllä ja niin,
1: mä näin ja mä olin myöskin kuultaa suoja ihalin ja Mä en tiedä ihaleeksi on kaikki sua, luultavasti, mutta oli tajunnut, että tuo jätkä puhui järkeä. Ja, ja tata, kyllä muistan sen katseen. Ja sitten oli kuitenkin etäisyyttä siinä, missä te pipsakassa seisotte aika pitkään.
0: Kyllä, kyllä. Mutta mut, mut se, mikä musta siinä on tunnusomaista veskua, ja tämä on nyt yksi niistä ilmiöistä, minkä mä toivoisin, että että et kukin panisi merkille mahdollisuutena. Yksähän meidän ideamme, niin tässä koko filosofian systeemiajattelu kokonaisuudessa on se, että et me ajatuksellisesti löydämme jonkun väylän johonkin yleisinhimilliseen ilmiöön, joka siis jossakin mitassa jo on meissä, mutta jota sen kautta, että saamme siihen ajatuksellisen yhteyden, kenties voimme voimistaa ja vahvistaa. Tämä kyky olla läsnä. Niin tietenkin sellaisissa ammateissa, jossa nykyhetkisyys on keskeinen osa onnistumista siinä jossakin asiassa, vaikkapa sen kautta, että ne on tuhannossa sekunteja, millä kanssa työskennellään, kun halutaan onnistua jonkun asian kanssa. Niin joissakin ympäristöissä, joissakin tekemisissä läsnäolon taito on ikään kuin ilmeisemmin osa siihen liittyvää ammatillisuutta. Mutta kuka tahansahan voi tietenkin olla enemmän läsnä oman elämänsä ympäristöissään. Tämä että tämä on kyllä, Vesku, yksi sun ää, suuruuden ilmeisesti muotoja, sun siis kyky olla läsnä.
1: Mulla kävi kerran sillä lailla, se oli, mä olin ensimmäisen, ehkä jo toisenkin, leinolevy tehnyt ja, ja sitten lähettiin Linnavalli Esko, jota mä pidän itse itselläni, tämmöisenä musiikinopettajana. Mä asutin hullut vuoden pari vuotta kimpassa. Ja, ja tuota, ja tuota, sitten Esko, Esko kerran tuota, sano mulle, että, että hänellä on Tampereen yliopistossa jatskeikka. Heikki Annala sotti bassoa, Kristian Rumpu ja Esko oli yksi ehdottominen Suomen parhaista soitukäännössä jätkistä pienossa. Tuota, eskot tiesin, että mä soitan näitä pampuhuilua, ja mulla ei on silloin vielä ollut. Mutta kohta sen jälkeen oli kyllä. Mä tuon keikalle. Ja, ja tuota, no mä lähdin, ja sitten tajusin sen keikan aikana, että mä sain niitä, mulla, mulla oli Istanbulista tuotu Mä oon siellä vetänyt kaksi kesää 60-luvulla ja, ja tota, erilaisia pampuhuiluja. Mä tajusin, että mä sain irrutettu aika saamarin nopeita kuvioita. Ja sitten, sitten tota, me oltiin vedetty se puolitoistuin keikka siinä ja sitten on, että, että kiitos verskoitta. Me vedetään pari ylimääräistä pätikasta. Mä menin takahuoneeseen, se avaisin lonkero, joka oli siellä jääkaapissa odottavassa. Ajattelin, että kohta Esko tulee ja sanoi, että Jumala, lauuta, että soitit hyvin. Sitten Esko tulee sitten huoneeseen, vilkaisee mua, menee jääkaapeli ottaa lonkeron ja että niin. lirutit aika nopeasti. Mutta älä koskaan soita enempää, kuin pystyt laulamaan. Mä loukkaan noin. Mutta se on hieno opetus, jonka mä oon niin muusikkona. Älä koska jos et sä itse pysty, niin jatsissa etenkin, kun mennään musiikki, improviso- musiikkiin, jos et itse pysty hyrälemään sitä ajatusta, niin se on vaan teknistä suorittamista. Ja, ja, ja se, mä vähän karkasin tämä tilanne, me oltiin sitten Konsertilla, konsertilla, siellä oli Eskon trio mukana, ja tuota, me ollaan Rovaniemellä, ja se oli varmaan 25. keikkasilla, että ei siinä montaa vapaapäivää ollut, ollut ja, ja vähän oli jo väsy fuserossa sillä lailla, että se oli rankahkoa olemista, ja, ja tuota, sitten mä lauloin Lapi kesä ja katsoin kelloa tällä. Ja samalla tajusin, sovittu, että kun päästään hotelliin, niin mennään sitten syömään hotellin ravintolaa. Sitten mä tajusin, mitä mä olin tehnyt. ja nyt tästä läsnäolosta. olosta. Mä menin huoneeseen niin kaverit soittivat, että tuu nyt jo alas, kun mä, mä en tule tänään syömään ollenkaan. Koska Mä täysin, että mä katsoin kelloa, että ei ole enää kuin pari biisiä jäljellä kohta pääsee syömään, kun siellä oli yleisö, joka oli lunastanut lippunsa ja tullut kuuntelemaan mua ja mä ajattelin jotain muuta ihan paskaa. Ja, ja tota, päätin, että jos tämä tapahtuu toisen kerran mulla, niin sit mä lopetan. Ja se on pitänyt Toivottavasti kutisaanakaan, mä en oo itse mä oon niin hyvä valehtelemaan, et mä jäänyt kiinni siitä. Olo. mitä vaan tekee, se on niinku tiedät Gurdjieffin tämmönen filosofi, joka piti Ranssassa aikoinaan tämmöistä vähän plaattolaista koulukuntaa. Se laittoi yhden kaveri joka oli myynyt Antiquarian liikkeensä Pariisissa, mutta tutustunut Gurdjieffin opetuksiin ja, ja tuota, myin sen liikkeen hyvin arvokkaan liikkeen ja päätti mennä Gurdjieffin oppilaaksi sinne. Ja se tapasi Kurniefin ensimmäisenä päivänä siinä aterialla ja seuraavana päivänä tuli joku assistentti, joka sanoi, että seuraa minua, antoi Lapion käteen. Ja Kaiva kaksi metriä leveitä, puolitoisi metriä syvää ojaa tästä tuohon suuntaan. Sitten että tämä joku koe ja niin se kaivo Seuraavalla päivällä sama juttu, Gurdjieffiä ei näkynyt ollenkaan. Ja, ja tota. se, sitä otti jo todella päähän ja se oli kaivanut sitä ojaa. Ja sitten yhtäkkiä Gurdjieff, ilmestyi sinne taakse ja sanoi, että nyt tiedät, miten ojaa kaivetaan lähdetään juttelemaan.
0: Toi, 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 teema, mitä tässä nyt kosketetaan, me ehkä haluaisin vähän havainnollistaa sitä semmoisella tavalla, joka tämän luentosarjan osallistujille on, 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 on tuttu, joka, joka siis on se, että, että minusta on, on hyödyllistä, niin, e, Katsoo videolta jotain, niin niin tämän luontotilanteen jossakin määrin keskittyneessä intensiteetti-ympäristössä. Ja ja, ja, tämä seuraava pätkä, niin niin, mun mun mielestä ilmentää, Vesku, joitakin sun lähestymistavan ja maailmassa olemisen tavan, ja olevuuden siinä tilanteessa tavan piirteitä. Et mun mielestä sä, et tässä kyseisessä kappaleessa ihan kunnolla muista sanoja, se keksit niitä siinä lennossa ja, ja, ja sit siinä on myöskin tämä sulle tunnusomainen e, e, huumori aika, aika vahvasti läsnä. Eli katsotaan tää, tää on kolme minuuttia pätkä tähän. Pelottaa etukäteen.
1: Hitaat, hitaat aplodit on parempi, kuin ei aplodita ollenkaan. En Minkä... muistanut edes koko juttu. Muistan kyllä tuo oli, se oli hieno reissu ja hieno, hieno ryhmässä paljon uusia ystäviä siellä.
0: Kerron vähän kuin niinku teko tilanteessa, kun pidän tätä vain elämää ohjelmaa toteutusta, niin, niin, että et, et se on niinku synnyttänyt jotain sellaista... Ehkä mä sanoisin näin, että, että viime luennolla mä mainitsin pituushyppäjä Tommi Evilän,
1: Evilä, joo. Jo,
0: ja, jonka mä tapasin junassa. Fiksu kundi. No. Sitten mä kerroin siitä, että kun me junassa keskusteltiin, niin hän kuvasi Jöteporin 841-hyppyään. Joo. Ja, 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 ja sitten hänen muistikuvansa niin on, että et, et hänen juoksunsa oli laajaa. laaja. Laaja. Laajaa. Hienoa. se ole hienoa? No. Niin, niin, joka on yksi sellainen... Mulla vesku... juoksu laahaa. <laughs> <laughs> mut, mut sä oot mun mielestä Vesku sun elämäntyöllä niin, niin, tehnyt Suomen kansan juoksusta laajempaa.
1: Kiitos. Mun täytyy kertoa yksi minulla mulla on käynyt myöskin niin mielettömän hyvä tuuria on niin monessa asiassa. Isä, joka... Kävi hyvin paljon kirjastossa ja luki hyvin paljon. Ja, ja tota, ei ollut koskaan saanut käydä kouluja ja kävi kaikki sodat, ja, ja tota, mutta sivistynyt mies, hieno mies. Ja tota, isä sano, me menossa juuri tähän samaan se insinööritoimistoon, jossa kesä juoksupoikana, turistibussilla. Haakasta kulki silloin turistipussin siihen elokuvatieteiden reeksiin kulmalle, ja siitä käveltiin. Isä sanoi, että hänen pitäisi tänään viedä kirjat lainastoon, mutta, mutta siellä on yksi kirja, jonka mä haluaisin, että sen luet. Mutta jos luet sen tänään, niin hän siirtää sitä lainastoon menoon ja uusien vasta huomiseen. Ja seuraavana aamuna puolin lukuksissa, siellä seistii takasillalla, tai minä olin puolin Isä sanoit, että luit sen kirjan. Sanoin, ja nyt mä en liioittele yhtään, että tämä on totta. Mä sanoin isälle, että kyllä. Se oli Paavorin talan pojat. Ja mä sanoin, että se on aivan mielettömän hieno kirja, että tästä saisi hienon elokuvan. Ja voiko joskus saisi näytellä tämmöistä roolia kuin Jake. Ja menee vajaa vuosi. Mä laulan rockia, elän on se kävelee Paavo Hukkinen, Suomen filmiteollisuuden järjestäjä, joka sanoi, että Matti Loiri, Mikko Riskade haluaa koe, kuvata sun jakerooliin pojatelua varten. Silloin mä putosin polvilleni ja siitä ei silloin tiedetty teatterikoulusta ja miten se näyttelijätyön, se oli vaan semmoinen salainen haave, ei, ei, ei tiedetty sillä lailla, kun tänä päivänä tiedetään, miten teatteriin pääsee, ja, ja, tuota, ja se oli vaan salane haave, mutta näin siinä vaan sitten kävi, että mä luin tämän pojat ja rakastui tähän Jake-rooliin ja vajaan vuoden kuluttua pyydetään siihen rooliin. Hyvä sekä.
0: No, se, on, se on erittäin tää tämä, tämä, tämä rooli myöskin yhden semmoisen ehkä piirteen osalta, tai siinä on kaksikin piirrettä, mitkä sun myöhemmin elämän kannalta ehkä kannattaa tässä erikseen todeta. To, to, toinen on se, että, että, että kun sitten Mikko Niskanen haastatteli sua sillä ajatuksella, että sä voisit olla siihen rooliin mahdollinen henkilö, niin, niin, mä ymmärsin kirjasta, että yksi asia oli se, että toisin kuin sitten myöhemmässä vaiheessa, niin sä et ollut
1: fyysisesti vahvan oloinen. Ei, mä kasvoin. Mä, mä, olin, on armeijan, mä menin armeijaan sitten, mä pyrin ensin teatterikouluun ja mulle sanottiin, että meidän vuodeksi kasvamaan. Mä olin 17-vuotias, olin vapaaehtoisena, paperit sisään ja pääsin Iso-saareen. Niin mun sotilaspassissa lukee sisämenopituudeksi metri 69, ja kolmen kuukauden kuluttua metri 83. Voit kuvitella, että miten jokaista luuta ja lihasta sattuu sulkee sarjoituksissa. Vitutti. Anteeksi, mutta vitutti.
0: Niin, ni, 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 siis tämä pienikokoinen ää, Matti Loiri. Sitten tapaa ni, ni, tämän, 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 tämän siittemmin keskeisen elokuvaohjaajan, joka, joka on aika, aika särmikäs hahmo. Ja, ja särmikäs,
1: sitten, ihmeellinen ihminen, hienomies. Just niin, no kerro, kerro siitä teidän kohtaamisesta. No, no tuota, mä tiedän, miten mä myin itseni sitten, kun siellä... En mä tiennyt, että, että lehdissä haettiin näitä poikia ja siellä oli tuhat määrin tai sata määrin poikia niin siellä, mutta mut kutsuttiin sinne tämän esitymisen. Mikko oli nähnyt tämän rock-laulan jälkeen ja, ja tuota, sitten mä tiedän, että siinä luetutettiin tätä jake aika monella muullekin pojalla, mutta sitten mut kutsuttiin siihen Liisakadun Suomen filmiteollisuuden studioon. studio siellä istu kuvaussihteri järjestäjä ja kuvaaja Olavi Tuomi ja Mikko Niskanen. Ja siinä pitkä käytävä ja sanoi, että elokuva tulee loppumaan eri tavalla kuin kirja, että se juokset äitis perässä, tai se junaa perässä, missä äiti lähtee saksalaisen opperin matkaa. että juokset tuota Käytävästä ikään kuin junan perässä ja huuda kolme kertaa äiti. Ja mä juoksin ja mä huusin, äiti, äiti, äiti. Mikko, sanoi, miksi hu... Junahan menee pite... kauemmaksi ja huudat sen viimeisen hiljaa. Mä sanoin, ei se poika uskonnaisia itse. Silloin mä tiedän, että mä itse itteni Mikolle. Että... Tosin no, elokuvassa huudan kyllä sitten kovempaa se viimeisen no. kerran. <hierry>
0: <hierry> Joo, jo, 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 mutta siis se, että et,
1: et, et, sait silloin siis mitä, 16-vuotiaat 17-vuotiaat? Niin 16-15, kun siellä al, al, al- alkaa tämä projekti. Että 16 periaatteessa no. 16-17, kun sitä kuvattiin. Eli mä olin just täyttänyt 18, kun mä sain ensimmäisen loman, kun Oulussa oli tämä ennakkojen niin, Helmikuussa, 6, muistaakseni silloin 62 tai 61.
0: Mutta se, mikä minusta on merkille pantavaa, se, että sä niin kuin sanoit, että sinä itse ohjaajalle tällä, ää, tällä muutoksella, Ni, niin, niin merkittävää siinä on se, että sä teet sen muutoksen. Että et, 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 et sä lähdit hakemaan sitä sun versiota, ja että siis siis vesan Loiri, tulkitsijana, Vesa-Matti Loiri siis taiteilijana, joka muuttaa sen joku. Nyt jonkun, menee niin kehumisen
1: puolelle, että...
0: tämä on kuvausta. Kiitos. <laughs> siis tässä, tässä on yksi yks sellainen, ehkä mä sanon tämän yle, yleisemminkin, tämän, tämän pointin, että... Jos aikaisemmin minua kritikoitin siitä, et, 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 niin kuin ihmiset koki, että ihmiset kokevat, että olen jotenkin siis liian positiivinen, niin sitten tuon esiin, <tos> s- sit <mä> <tos> esiin
1: sen. olet liian
0: positiivinen. Minun toin esiin sen näkökohdan, minkä nyt totean tässä, tota, äh, Vesku sinullekin, että et, 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 et siis on kuitenkin tämmöisiä ammatieteellisiä vaatimuksia, mitä, mitä on hyvin tärkeää. että että et filosofina kunnioittaa ja näistä, siis mä sanon, että ehkä kaikkein tärkein on se, että pitää, pitää kunnioittaa totuutta silloin, kun se on myönteinen.
1: <tosivuudella> <tosivuudella> <tosivuudella>
0: ja, 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 ja siis tämä, vesku sun kyky ja halu ä, ja, ja ikään kuin suuntautuneisuus, niin et tehdä siitä jostain, mitä sä oot tekemässä, niin ikään kuin itsesnäköinen tai, tai vähän, tuo, ehkä vähän huono muotoilu, mutta siis ette et tuoda siihen jokin semmoinen... Koko
1: näytteleminen esimerkiksi on sitä mun mielestä parhaimmillaan. Mä, mä, mulla oli onni, kun, kun minulla oli sellainen pitkä masennuskausi, se ei ollut onni, mutta, mutta se, siitä seurasi Lapilahden, kuukauden Lapilahden reissu, joka oli itse asiassa ihana paikka. Ja mä luulin, että tänne mä jään. Kyllä mä kahden ja puolen viikon kuluttui, sitten ajusin, että mä perkille tänne jäätä. Ja sitten mulle soitti Eero Melasemi, joka oli teatterikorkeakoulun rehtori siihen aikaan. Sanoit, että sä opettavaa näyttelijöiden lehtoriksi? Ja mä ajattelin, että kyllä. Mä sanoit, minkälainen kurssi? Ja no, kohtalainen. No eihän siellä ollut Vesa-Vierikko ja pirka pekka Petelys, pertis <laughs> v mutta Mutta se, että saada olla ja tehdä sitä juttua niin kuin täysillä, niin se, ehkä se ainoa asia, joka mä näille pystyy tai se päälausi, jonka mä pystyy näille niin opettaa, on se, että kun sä teet roolihenkilöä, niin sun on pakko, se on, se on hirveätä katsoa sellaista näyttelemistä, jossa, jossa näyttelijä itse menee sen roolihenkilön, jos se on paha ihminen, jota näyttelee, niin näyttää, että näin pahasta ihmistä on kysymys, tai sitten näin hyvästä ihmisestä on kysymys, että sun on pakko on sen ihmisen piirteet, pitkä tahansa, sinulla on pakko pujottaa itse, itse asiassa kuin kumihansikas päällessä. ja löytää itsestäsi ne aiheut, koska meistä löytyy kaikkea, niin pahaa kuin hyvää, siis vaikka kuinka oltaisiin tässä nyt fiksuna edessä. ilman se isompaa palkkiota. <laughs> niin, tuota, niin, tuota, sun on pakko löytää, löytää ne piirteet itsestäs ja kasvattaa tai pienentää niitä sitten sen mukaan, kun se rooli ei kyllä, mitä se edustaa. Se on ainoa tapa näytellä se on myöskin sitä läsnäoloa, että se voi ulko kohtaistaa sitä henkilöä tai näyttää demonstroimaan, että katsokaa miten paha Hitler tässä nyt on, tai joku muu kiltti, poika. Y- y- yksi
0: teema, mikä kans tuossa tulee esiin tähän liittyen on, on, on se, että sä sanot siinä näin, että et, 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 et nä- näyttelijän täytyy olla niin sen, äh, sen roolihahmon puolella.
1: Kyllä, näyttelijät sitten tosiaan saatanaa tai Jeesusta niin, tai mitä tahansa, niin sun täytyy rakastaa sitä henkilöä. Sun ei tarvitse kunnioittaa tietenkään niitä asioita, mutta sinun täytyy rakastaa sitä ihmistä. Muuten sä demonstroit, muuten sä et ole läsnä. Se on aika vaarallista. Mulla, minä justi eilen viimeksi juteltiin hyvän, erittäin hyvän hienon näyttelijän ystäväni Eskol- Salmisen kanssa ihan muista jutuista, mutta meillä oli nuorempana, me me ollaan siitä juteltu keskenämme, että kummallakin oli vähän semmoinen paha tapa, että jos rooli oli oikein syvä, niin se tahtoi vähän jäädä sillä lailla päälle, että se seurasi myös sivilielämää, joka ei suinkaan aina aiheuttanut kaikkea kivaa.
0: Voisi kuvitella, että tämä on jostakin Dostoevski tällaisessa
1: syvissä. Ivan Karamaasov esimerkiksi, joka on ehkä hienoin juttu, mitä mä teatterissa saanut tehdä. Tehtiin siellä Atenehuissa tai kepissä on kaksi päätä. Ivan Karamasov on henkilö. Dostoevski itse mielestäni. Mutta yksi, yksi, yksi vesku,
0: niin, niin sun omennaispiirre, mikä tässä nyt on tullut esiin ja tässä kohdassa ehkä kannattaa erikseen alleviivaten todeta, on se, että et, 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 et kun, kun me ajatellaan ihmisenä olemista, niin yks, yksihän vaihtoehto on se, että sä katselet ulkoa päin erilaisia vaihtoehtoja, mitä on olemassa, mutta toinen on se, että et, et eläytyvästi Yritetään mennä sisään siihen johonkin toisenlaiseen mahdollisuuteen, kuin mikä omalla kohdalla on, on toteutunut. Ja, ja, ja nyt, nyt, nyt sitten se, se, se puhuttelevuus, mistä taiteesta tässä suunnassa voi syntyä, on se, että jos se, jos se taiteilija voi, voi näin valottaa jotakin sellaista ihmisenä olevuuden ulottuvuutta, joka sille henkilölle jostakin syystä on jäänyt pimentoon tai hän ei ole saanut siihen semmoista, se, semmoista ymmärrystä, kuin mikä sen taiteilisen produktion kautta voisi sen taiteilijan toimesta tulla, mutta silloin se lähtökohtaisesti on jotain muuta kuin vain, että, että hän, taiteilija, suorittaa jonkun asian niin, niin, ja tuo sen näytteille. Et se on niin kuin, joku, joku niin kuin, siinä on, nykyisyydessä se, enemmän
1: tapahtuva no, asia. Se on paljon isompi prosessi. Mä muistan, sanoin myöskin sitten, kun laitosteatteri pahimmillaan voi olla kamala paikka, niin hienoa työtä, kun Suomessa moni laitosteatteri tekee, mutta se, se voi olla näyttelijälle paha paikka. Ja, ja tota, mä sanoin sitten että oppilaalleni, että, että jos on semmoinen juttu, joka menee jo 60 kertaa ja se alkaa kyllästyttää, niin antakaa sille ihmiselle joku pieni, pieni uusi piirre, joka kasvaa sitten sen näytelmän aikana ja sen esityksen aikana, mutta se ei saa olla niin suuri ja niin voimakas, että se häiritsisi vastanäyttelijää. Hyvä vastanäyttelijä ottaa sen vastaan ja se rikastaa kummankin toimimista.
0: Juuri ju, niin, siis se, siinä Simejan Oulun kohtaamisessa niin oli myös tällainen piire, että kun mä tykkään mennä tilaan, missä se mun esitys, tässä oli muitakin tietysti, mutta tässä tapauksessa myöskin mun esitys tapahtuu, ja tunnustelen sen, sen, sen näyttämön ja, ja kuvittelen sen mielessäni ennakolta. Ja, ja, ja toki myöskin, te täytyy teknisesti katsoa, että laite toimii siellä ja niin päin pois. Niin sitten mä olin yötä Oulussa, kun oli tiedossa, että muistaakseni 11.15. Niin, niin ihmistä alkaisi tulla sinne. Ja, ja tota, ää, sitten ää, sit mä kysyin niitä että et, et koska voisin kokeilla, että et, et laitteet toimii, se järjestää totesi, että no sä voit kokeilla, että laitteet toimii jälkeen, kun ää, vesku on ää, lopettanut ja, ja, ja tota, ää, no Veskun soundcheck niin alkoi kahdeksalta se päättyi 11. Siinä on siis kolme tuntia varattu sille. Siis tähän soundcheckiin, jossa mun mielestä sun esitys oli, oliko se nyt 15 minuuttia plus 15 minuuttia. Siis se ei ollut mikään jättikonsertti. Ja, ja sitten kun mä tulen sinne joskus ehkä niinku yhdeksän maissa, niin, 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 niin sä vedät siellä ää, niin, niin, ää, Lapin taikaa siis niinku aivan täysillä. Siis et se ei ollut sinne päin, se oli siis aivan täysillä. Ja, 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 ja mä ajattelen, että siis, siis näin toimii todellinen ammattilainen, joka panee joka kerran kaiken peliin. Et, et se on siis yksi asia se, että et, et mitä se joku juttu on teknisesti, mutta sitten on se varsinainen ä, nykyhetkinen esitys. Mutta sä haluat myöskin, että se on teknisesti
1: sataprosenttinen. Kyllä, ja, ja mulla on nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin hyvä äänimies ja hyvä valomies, että että nyt kun seuraava kerran keikala mun saunut jälkeen sun saunut sekin, niin se on viidessä minuutissa ohi. Hyvä <pii> <Tätä>. tietää.
0: <pii> Mutta sinähän sä, tykkäät toimia myöskin samojen henkilöiden kanssa. Tämä sun ja
1: Peter Lerzga.
0: Niin, niin, on
1: 34 vuotta tulee täältä kohta. Ja, ja tota, onneksi me tavattiin. Mä Maijasen Paavon kanssa, Peter soitti Maijasen Paavon siihen aikaan. Se oli näitä Dingon loistoaikoja, me oltiin esiintymässä samassa Dingo, joka oli suuressa suosiossa silloin. Mä Maijasen Paaveen kanssa juteltiin tuolta, takahuoneessa. Mä sanoin, että mä olin yhden keikan päässyt joku televisiolähetyksen soittamaan Peetterin kanssa. Ja mulla oli toinen kitaristi sille, Hyvä kitaristi myöskin, mutta tota, ei tullut ihan. Siinä oli pientä hankausta parin soittajan välillä, jota ei kestää, kestä. Pitää se henkinen juttu olla kunnossa, muuten sitä ei kestä millään. Mä, mä sanoin Pavelille, että vaihdetaan kitaristeen, että ei perkele varmaan vaihdeta. Mutta niin me vaan vaihdettiin. Ja, ja tota, 33 vuotta, kohta 34 vuotta sitten.
0: Ja, ihan mahtavaa. E, e, ehkä tämän innoittavana, niin meillä me on siis tarkoitus pitää ihan, ihan normirakenne tässä meidän kokonaisuudessaan, eli, eli pitää hetken päästä niin, niin puolen tunnin kahvit ja niin, niin edelleen. Niin Mutta mä haluaisin vielä ennen kuin mennään siihen, niin toisen tämmöisen pienen pätkän tämän mitä me äsken kosketeltiin havainnollistuksena, niin, 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 niin tähän, tähän näyttää. Mä en näytä koko sitä esitystä. Me, me, me hypätään siihen kesken kaiken niin, niin, ja, ja katsotaan sitä tämmöinen kolme minuuttia. Tämä vuodelta 93. Ja, 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 ja tota, et, tosi, tosi, tosi tunnettu kappale. Ja, ja, mutta se, miten Vesku sen muovaa sillä hetkellä ö, omaisekseen, niin tulee tässä läpi. Plus se, että sitten, kun se loppujen lopuksi tulee loppuun, niin sinun on mainita katsoa nimenomaan, miten, mi, miten Peter seuraa ja miten muut bändin jäsenet seuraa Peterin, että, että miten tämän vedetään tämä ihan, ihan loppu tässä. Niin katsotaan tämä väliaikaista pikkupätkä. Okei, hyvät ystävät, pidetään tässä puolentunnin breikki, jatketaan viideltä. Mut kiitos, Vesku, että olette täällä. Kiitos,
1: on va- saada olla täällä. <tos> <tos> kiitos.
0: Okei, Böö, bö, hyvät ystävät. Me, 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 me jatkamme. Tota, äh, mä, mä, ehkä tämän toisen jakson... Avaisin suoraan yhdellä tämmöisellä pienellä pätkällä niin, niin, veskun valtavasta tuotannosta siis, että vaikka tässä Jari Tervon kirjassa, niin, niin kun sä olet niitä elokuvia, kun sä katso TV-ohjelmia, kun sä katsonit niinku levyjä, niin siis sehän on niinku sivu toissa jälkeen. Se on niinku aivan valtava Ni, niin toi veskun niin tuotanto, mutta siihen liittyy siihen tuotantoon myöskin tiettyjä sellaisia, sellaisia että ihmisenä olevuuden ilmaisuulottuvuuksia, jotka, jotka ei ole ihan kauhean tavanomaisia, ja, ja, jotka tietysti on aina potentiaalisesti minkä tahansa ominaisuuskenttä meillä on tarkastelussa, niin myöskin potentiaalinen pelon aihe että ihminen saattaa arastella jotakin. Ja, ja kun tuossa ekassa sanoin, niin Tomi Evilän tämän laajan juoksun kokemiseen innoitana, että, että Vesku on laajentanut Suomen kansan juoksua, niin, niin, niin tässä on yksi ehkä sellainen ulottuvuus, missä näin on tapahtunut. Mä, mä näytän tämän pikk, pikk, pikkupätkän. Tämä on Tämä on kolme ja puoli minuuttia ehkä. Tämä on on tässä ilmentämä, jos se olisi niin kuin lajityyppi, niin, niin siis fyysinen huumori. Niin, tavallaan voi ajatella, että se lähti liikkeelle siitä, että kun se loppukohtaus tässä Mikko Niskasen pojissa, mistä oli puhetta ensimmäisessä jaksossa, joka on erittäin riipaseva, niin sisältää paitsi se, sen, että Tämä, tämä jaken hahmo jota vesku näyttelee, niin, niin äh, huutaa äiti, äiti, joka on se junassa, lähtee. Mutta sitten sen lisäksi, että hän huutaa äiti, äiti, niin hän juoksee sen junan perään ja heittäytyy siihen junaan, joka siis on kiihdyttämässä, ja, 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 ja sit sä pidät kiinni siitä. Joo. Ja, ja, äh, ja tämä ei ole mikään niinku stunt. Tämä ei ole mennä jollakin ähm, TV, jo, 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 jollakin tehtyä, vaan tämä on niinku fyysisesti niin heittäydyit siihen. Niin siis tämä sun niinku fyysisyyteen liittyvä niinku pelottomuus tai pelon kohtaaminen.
1: Joo, ja kyllä kaikki liittyy tuohon Maalivahdin juttuun. Niin siis mutta mä, mä olin suojannut polvet minulla oli maalivahdin suojaukset, kun, mutta milkkoihan ne hakkaset ratapökyn tietenkin. Ja just ja siinä oli olla tuomi kuvaa ja sitä kuvattiin sekä sieltä ö, aseman puolelta plus sitten junan takaa, niin oli tarkoitus, että, että se nousee, kun jake päästään siitä sitten irti, siitä junasta, niin kuva nousee pilviin, niin siihen ehti kävellä kolme puliukkoa, jotka sanoivat, mitä sä poika perkelee, että teet, mennäänkö se tappaa itsesi? Jolloin se, jolloin se, mulla oli nilkat ihan turmanut, mutta se piti ottaa uudestaan. No se meni samolla tuskilla kyllä. Että, mutta tota, kyllä se kaikki liittyy siihen, että jos mä ihan rehellinen olen, niin, niin tota, mähän jouduin, kun mä voitin Suomen kaatumismestaruuskilpailut jatkoajassa, aikoinaan tuli kahdeksan metriä rappusia pää edellä alas. Ja tota, Seuraavana päivänä mä olin kuuluisa, mä olin tehnyt jo aika paljon kaiken näköistä mutta seuraavana päivänä kaikki sanoivat, että se oli hienoa, koska sitä ohjelmaa katsottiin hyvin aktiivisesti. Niin tuota, voin sanoa, että 95 prosenttisesti oon tullut mitä ihmeellisimmistä paikoista pää alas ja enkä ole loukannut itseäni. Muutama kerran vähän sattunut, mutta sitä ei saa näyttää.
0: Mut, mutta tämä on... Tää ehkä mä sanon taustaksi ihmisille siis sen, että, että sitä jatkoaika-niminen ohjelma, mihin Vesku viittasi. Sitä on nykynäkökulmasta vaikea kuvitella, koska on niin monia erilaisia muotoja, missä ihmiset voi jotakin mediasisältöä kohdata. Mutta silloisessa Suomessa niin ei ollut kuin yksi televisio. Ei. Ja, 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 ja sitten, näin ollen lauantai-illan osalta, kun taas muutenkaan ei ollut kauheasti ohjelmaa, niin kylällä, niin jonakin lauantai-iltana silloisessa Suomessa, niin ihmiset katsoi tosi paljon televisiota ja kaikki katsoivat sitä samaa ohjelmaa, joka nimi oli Jatkoaika.
1: Joo, kakkosta ei esimerkiksi silloin vielä kakkoskanavaa ei muistaakseni ollut vielä siihen aikaa. Niin edes kakkosta, pummattakaa maitilasta. Niin edes maikarista. kakkosta, puhumattakaa sitten mainosta ja vestä.
0: Mut Mutta tämän seurauksena tällä sun, äh, sun kahdeksan metrin kaatumisella, niin äh, siinä julkisuusmielessä, niin sä nousit äh, uuteen stratosfääriin.
1: Joo ja On. sitten siinä kävi niin, että, että tota, kyllä mä annoin ryöstöviljelä itseäni, mä kaaduin sitten puolitoista vuotta vähän joka ohjelmassa, että, että alkoi näyttelijätyö olla kaikkea muuta kuin sisäistämistä, että se oli <laughs> aika ulkoista, mutta aika aikaa kuitenkin.
0: Mutta se mikä siinä, jos me ajatellaan, kenen tahansa meidän elämään, niin siis kenen tahansa meidän elämässähän siis se kysymys, että mitä sä uskallat, niin ää, määrittää tietyn semmoisen näkymättömän rajan, joka sitten usein, niin se mitä me uskalletaan, niin voi sisältää jotakin fyysisiä elementtejä, että et, et, et se näet jossakin asiassa jonkun rajan fyysisesti. Mutta se varsinainen asiahan on tyypillisesti, että mitä me nähdään psyykkisesti, sosiaalisesti rajana. Ja jos me ajatellaan, Vesku, sun elämäntyötä pitkänä kaarena, niin, niin, niin kyllähän siinä on toistuva teema ollut se, että, että sä oot halunnut mennä yli sellaisten rajojen, mihin Monika ei ole uskaltanut mennä yli sen rajan. Kiitos.
1: Pitää paikkansa kyllä. Ja, ja tota, mut se, äh, kyllä mun on pakko tunnustaa, että kyllä siinä jonkinlainen pieni semmoinen itsehypnoosi täytyy olla mukana, että siihen niin että ylittää sen rajan. Ja muutenhan se olisi jo tehty aikaisemmin. Et kyllä mä, mä oon saanut, paljon tilaisuuksia. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mulla on ollut mieletön tuuri, että mä oon astunut monessa asiassa oikeeseen ruutuun ja sattumalta. Tai olko sattumaa sitten olemassa.
0: Yksin ajatella on, että, että kun sattuma tulee, niin sitten jotkut pystyvät sen sattuman kääntämään Joku semmoisesti, että syntyy jotain merkityksellisyyttä, joka sitten mahdollistaa asioita. Sen seurauksena se ihminen reagoi siihen sattumaan
1: Kyllä. niin kuin reagoi. Aivan, ja se antaa niin sitten mahdollisuuden ylittää, tehdä näitä ylityksiä. ylityksiä itsellekin.
0: Just, just niin, ja t- tähän liittyy sellainen äh, esimerkki, että et kun mä ajattelen mun muistikuvia vesa niin, niin äh, mä oon kuitenkin jonkin verran nuorempi, niin, niin, äh, no, vähän.
1: niin,
0: niin, niin, niin sitten äh, mä muistan tämän, kun sä kahdoit jatkoajassa. En siitä syystä mä olisin nähnyt sen, vaan siitä syystä, että, että meidän koulussa jotkut oli nähnyt sen ja sitten siitä puhuttiin. Ja, äh, ja sitten mä muistan äh, toisen tällaisen, tämmöiseen hetken kun
1: sä olitkin nyrkkeilijä. Joo. Se johtui varmaan aika pitkälti siitä, että, että mä kasvoin niin hitaasti. Ja mä vähän tuupittiin sillä lailla. ja Haakan Haka, se oli tu- vanha kunnon seura, Siellä mä pohjois ja se oli Etelä-Haakan työväätalolla se seura. Mä kävelin sinne sisään ja aloin niin poikanyrkkeilyä, mutta se jäi sitten se harrastus. Mutta tuota, sitten Purhosen Pertti Vainaa soitti mulle, että hän on lopettanut dokaamisen ja raitistunut ja hän haluaisi, tuota, hän oli jo muutaman ammattilaisottelun ot, ottanut, mä en tiedä muistatteko sitten Pertti Purhosta, mutta oli ihan loistavaa todella loistava nyrkkejä amatööri etenkin ja, ja tota, kysyi, että lähtisin sitten hänen kanssaan, että eli askitalliin treenaamaan. Ja niin mä lähdin ja me oltiin kuukausi puolitoista, treenattiin varmaan neljä, neljä kertaa viikossa, viikossa siellä. Ja, tota, mä muistan kerran, että omasta mielestäni löin oikean suoran aika kovaa. Ja, Mä löin säkkiä, mä menin kuin Elisa kulkeena päävinossa. On, tuli sieltä ja mä löin yhä kovempaa, kovempaa sitä säkkiä. eli sanoi, että oh, lähtee hienosti tuo oikein suorat. Hän tietää yhden toisen, joka lyö samalla tavalla. Mä että ei mukana. Se on mun 78-vuotiaassa Ja sitten oli pari kuukautta. Harjoiteltu, sitten purhdetaan, sulla on sitten ensi viikon lauantaina Lahdessa Matsia. Ja ne pelon värit ennen ottelua, mä näen ne väreinä. Se, sulla on vielä se yksi yö, armollinen yö edessä, ennen kuin sitten seuraavana iltana on se ottelu, niin ne värit muuttuu ihan. Se, se, mä näen sen väreinä, pelon muutenkin, kaiken mikä liittyy pelkoihin. Ja tota, mutta sitten kun, ja sama se on ennen keikkaa, mä jännitän ennen keikkaa, mä jännitin hyvin paljon ennen kuin tänne tultiin tänään tätä tilaisuutta ja, ja tota, on onnellinen, että pääsin tästä pelosta, kiitos sun hyvin paljon, mutta, mutta se, kun se tilanne alkaa, kun se matsi alkaa, tai se näytös tai se esitys alkaa, niin se on se on pelkoa pois. Mutta ne värit, jotka käy siinä ennen sitä ottelua tai esitystä, tai ne on, niitä rakastaa, mutta se on pelkoa kuitenkin. Ja sen voittaminen ja ylittäminen on mun mielestä yksi tärkeä juttu tässä työssä.
0: Mutta mut eikö se tarkoita juuri sitä, että et, et, et se mitä saat käytännössä tehnyt sun elämässä uudelleen ja uudelleen, on että sä oot kohdannut jonkun pelon ja sit sä oot mennyt kohta sitä pelkoa. sitten pelostaa huolimatta, tai kenties jossakin suhteessa sen, sen pelon kautta herkistyen jollekin, asialle siinä jossakin, mitä olet tekemässä.
1: Nimenomaan ja juuri se on se, niin kuin mä puhuin tästä esimerkistä, että, että saa synnäkohtauksen kesken jääkekoottelua ja sitten toinen, luisti vielä hakkaa siihen jää. ja tajuut on peli vielä viimeiseksi. Niin se altistaminen, vaikka se tapahtuu se vaikka siihen liittyy tämä pelko, niin se, se on adrenaliinihyöky itse asiassa, joka, joka tuota, siinä tapahtuu. Ja sen ylittäminen ja kääntäminen se, sen niin voimaksi. Se on käännettävissä voimaksi. Siis tämä itsensä
0: altistaminen, siis mä ajattelen taas sun elämäntyön sitä koko koko kirjoa, niin yksihän sellainen asia, mitä sä teit sun leinolevyillä, mä sanoisin, niin oli, että kun sä olit siinä vaiheessa, sä olit jotain ehkä 35-vuotiaista sitä luokkaa, niin niin, niin, niin sä olit lunastanut itsesi tällaisena paitsi naisten miehenä, jos näin saa sanoa, niin, niin, niin myöskin siis semmoisessa kovana jätkänä, kun esimerkiksi oli tämä, että, että sä nouset nyrkkelykehään. Ja, ja sitten sä teetkin leinolevyyn, jonka, jonka leinolevyyn niin, niin tunnusmerkillinen piirre, mä sanoisin sen ää, Suomen kansan juoksun laajentumisen, kannalta oli, että, että, että sä toit käytännössä Leinon öö, nerouden niin semmoisten ihmisten luokse, varmaankin monien semmoisten miesten luokse, öö, joille ne kirjat niin olis jääneet avaamattomina. et annoit tässä suhteessa jollakin tavalla niin tilaa Leinolle mahdollisesti jollakin Kiitos. tavalla
1: hänelle. On sitä mieltä, että siis silloin kun mä, mä näin levyt tein, etenkin se ensimmäisen jälkeen, niin tuli aika paljon kritiikkiä eri kirjallisilta tahoilta, muun muassa sillä, että ei Leen ollut tavallaan tehdä. Mutta sitten kerran, kerran tuota, se oli se ensimmäisen levyn jälkeen, niin mä istuin, mä olin vierailevassa kaupungin teatterissa, olin silloin ollut jo freelancerilla pitkän aikaa. Mä olin vierailemassa yhdessä musical-pääroolissa ja, ja istuin siellä kaupunkiteatterin kahvilassa ja keskusrouva huusi sieltä, että Veskut on kopissa numero kaksi puhelu. Ja mä menin sinne ja se että Vesavatti Loiri, sanot, että Ella Eronen täällä. Mä sanoin, että älä unohda mua täysin. Ei sua kukaan voi unohtaa ja, ja tota, siitä puhelusta, Ella erostahan pidetään kuitenkin, hän on tuonut leinoa hyvin paljon esille ja, ja väkevästi ja upella tavalla. Ja, tota, siinä meni kuukausi Matin Selville, missä Ela asuu, meni oven taakse, otin tuli kotihengetär ja Ella oli ollut silloin jo pitkään eläkkeellä. Kotihengetär sanoi, että ella ei ole kotona, mutta on koira kanssa kävelimme tuon lauttasaari Ja niin me menimme me pari juteltiin juteltiin leilosta ja siitä, että unohdeta toisiaan. Loistava, hieno taiteilija mielestäni. Ja se, että nyt. Kun ne on muuttunut, nämä versiot, minullakin esimerkiksi konserteissa, mä pidän näitä leironlauluja hyvin, se on oikeastaan perusruukkona minun ja Jos ei nyt puhuta joulukiertoilta, mutta sielläkin on, että kulkuisia mä en laula. Ja tota, niin, niin tuota, ne versiot on muuttunut hyvin paljon, mutta kuitenkin. Kyllähän Leino on niin upella tavalla sanonut asiat, että, että joka kerta, jos on todellakin itsellässä siinä tapahtumassa, niin joka kerta, lähes joka kerta, se runo aukeaa vielä uudella tavalla.
0: Tämä myöskin tuo esiin sun, äh, sun herkkyyden, äh, Sanojen voimaan, että vaikkapa tässä tilaisuudessa, niin kun mä viittasin Tommi Evilään ja siihen, mitä Tommi sanoi, sitten 841 hypystään koskien sitä juoksua, että se oli laajaa, laajalla. Laajalla juoksua. Niin, 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 niin se siihen, mä sanoin, se mitä Tommi sanoi. Siis käytin tätä, kaikille tuttuu suomen kielen ilmaisua, jokin on laajaa. Minusta niin tämä on tunnusomaista sinua, En ollut
1: kuullut tuota juttua, mutta se kolahti kyllä heti. Että laaja juoksu. Se on, on vastakohta laahaamiselle.
0: <tuh> mutta mut, mut, tota, siis tämän sanallisen herkkyyden ohella, niin, niin yksi mitä mitä saa tehnyt ja sitten siis sun fyysisen, rohkeuden ja siihen liittyvän ilmaisun laajentamisen ää, ohella, niin, niin tietysti siis ääni on se, ää, mikä vesamattinoissa niin, niin puhuttelee, niin näin voi sanoa Suomen kanssa, että sun ääni on niitä, niitä tunnistettavimpia mitä on. Mutta silloin kun sä ää, olit pyrkinyt teatterikorkeakouluun ja sitten sinut oli hyväksytty teatterikorkeakouluun, niin sinä kuitenkin myöskin sitten sait tämmöiseen kirjeen kotiin, ja kirjasta käy ilmi, siis Jarin kirjasta se, että kun sinä tulit kotiin, niin sinun vanhemmat olivat avannut sen teatterikoulusta tulleen kirjeen, mutta siellä oli siis mukana tämmöinen, missä sanotaan <tot- tota, näin, että lainaus, olette varmaan jo ehtinyt iloita pääsystä ne teatteriin kouluun. Valitettavasti siihen liittyy eräs ehto. Sitten kuuluu, puhetekniikan opettajien käsityksen mukaan ääneni on pahasti sairas. Et mä en tiedä, ehkä ei tällaisia
1: lähetetä, mutta toisaalta... Niin, niin, no, tota, vähän tästä. No, tässä on sellainen juttu, että mä tulin kotiin ja mä olin iloinen. Mulla oli Hesarista näin, että mutta on hyväksytty teatterikouluun ja se oli kaiken unelmien täyttymys. Mä tuun kotiin ja mä tajusin, että isä sanoi, että lähdetään vähän kävelemään, Matti. Ja, ja, tota, mä tajusin, että nyt, nyt on jotain ikäviä uutisia tai jotain, en tiedä, mistä on kysymys. Lähettiin kävelemään sen pohjansa-aikaasta päin. Isä sanot, sä et luultavasti pääsekään sinne kouluun. Mä miten niin? Sitten kertoi, hän oli se kirje näytti tämän kirjeen. Ja mä olin laulamalla ja nuorena typeränä alikersanttina alokkaille. Mä olin 17-18-vuotiaana, se oli parhaimmillaan 31-vuotiaata, niin mä huusin, että maa taakse poistu. Niin koko ajan, siis paska jotka olin, ja tuota, kyllä mun ääni oli huonossa kunnossa, että mä, se oli niinku, mä sijoitin sen tänne, pelkkää kurkkuun. Ja mä sain semmosen ehdon, että joka kerta kun mä käyn lomalla, niin mun pitää käydä Mehiläisen sairaalassa, oli säveltää Ahti Sornisen veli, Aatos että Hänet, häne tota, mä en tiedä oikein mikä, joku kurkuspesialisti, terapeutti, mutta lääkäri joka tapauksessa. Ja hän laittoi mut makaamaan siihen hoitopöydälleen ja opetti mulle jooga-hengityksen, eli tuen ja keskustan, jolloin tämä kurkusta puhuminen ja ja tämä tuota, niin väärä äänihuulien rasittaminen loppu, koska tuki on täällä ja se oli ihan oleellinen juttu. Toinen henkilö, joka oli saanut samanlaiset ehdot, mutta SV kanssa takia oli Marja-Leena Kouki. Ja, ja, tuota, meidän, meillä oli molemmilla se, että, että tuota, sitten ensimmäisenä päivänä teatterikoulussa me jouduttiin Ensimmäinen meni Marja-Leena puhetekniikan opettajien tuota, kuultavaksi ja minä odottelin siellä käytävässä ja Marja-Leena tuli siihen, että mä pääsin, mä pääsin, ja mä tiesin, että Jumala, mä en pääse, ennen molempia voi hyväksyä. Ja ne sanoivat, että me katsotaan ja kuunnellaan sua pari-kolme kuukautta, se sä voit nyt aloittaa kuitenkin tämän kouluun. Ja silloin oli vielä ilmoitettu meille, että että kurssi on liian iso, että kolmesta viiteen pudotetaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Ja mä pelkäsin sitä aika lailla, että mä oon yksi niistä viidestä. Mutta sitten mä sainkin stipendin. Sitten mä täysin, että tää menee hyvin. Sitten me Esko Roide ja Eero kanssa johtaa sitä kurssia. Noilla. Opettajat oli minun roolissa.
0: Vahavaa. Mutta mut tota, kirjasta käy myöskin ilmi, että et, et sinulla oli toinenkin äänen muokkaaja, jonka nimeä se ei erikseen sanota, ehkä johtuen siitä, että et, et, et siihen liittyy muitakin
1: ulottuvuuksia. Kaikenäköistä pietä, Mutta hän oli kyllä ihminen, joka rakensi mulle laulunsa on opetti sen, että jos vaan vähän kähee ennen keikkaa, ennen konserttia, niin kuin helposti saattaa käydä, kun ilta-illan verää. Nytkin vielä oli 11 konserttia jouluna ja ensi toi Eklundi on hoitanut jo, nyt niitä on 12 ensi jouluna. Tää piti olla jo jäähyväiskiertue. Niin tota, hän opetti mulle sellaisen tekniikan, että että mä pystyn sijoittamaan äänen määrätyllä tavalla tänne ylös, että se ei rasita kurkkua. Mähän antoi mulle erittäin hyvät evät.
0: Tämä mitä Vesku tässä sanoi,
1: tämä on kuitenkin siis
0: yliopistollinen luentosarja. Ni, ni, ja mä mä siis niinku yliopiston professori, siis School of Science näin. Niin, ni, 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 tuota, siis tässä on yksi semmoinen, ihan käsitepari, joka minusta on tosi hyödyllinen, toi kirja on suomen jottokin, mm-hmm. Carol de siis maineikas psykologian käsitteistön, niin, niin ä, on, on nostanut myöskin siis tutkimuspohjaisesti, että ei ole vaan tällainen käsitteellinen hahmotus itsessään. Sitä koskien, että et, et, et kun ihmisten kuvaa itsestään tutkitaan, niin sieltä erottuu kaksi hyvin erilaista, tapaa ajatella itseään, omaa ihmisenä olevuuttaan, sikäli, että, että jotkut ajattelevat sitä omaa ihmisenä olevuuttaan, otetaan esimerkiksi vaikka käyttöään, että se on fixed, et, että se on, mitä se nyt tällä hetkellä, mistä tahansa syystä sitten onkaan, niin on. Ja, ja erotuksena kasvun mindset, jossa kasvun mindsetissä siis uskotaan, että se, mikä tällä hetkellä näyttäisi olevan fixed, niin voi oikeasti hetken päästä pikkuhiljaa kehittyen ollakin jotain ihan muuta. Ja, ja yksi yleis tosiasia, mä sanoisin tämän taas sitten, kun itse, itse on tässä salissa ja muissakin saleissa, Aalto-yliopistossa ennen Helsingin yliopistossa erilaisia ihmisiä, opiskelijoita myöskin työelämässä seurannut, niin yleensä johtopäätös on se, että tosi, tosi monet ihmiset hahmottaa jonkin osan itsestään, että It's se so on fixed. Ja, ja siis erotuksen, että sä että se on lähtökohta sellaiseen, mikä tässä työllä ja, ja, ja sen asian tarkastelulla ja, ja, ja vaalimisella niin, niin voikin kasvaa. Ni, niin Yksi yks semmoinen keskeinen ulottuvuus, Mun mielestä Vesku sinusta on se, että, 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 että sä saat kyllä siis altistanut itsesi niin, niin kasvuun mitä moninaisimmissa ulottuvuuksissa. Ja tämä äänen käyttö on kyllä yksi, yksi, yksi hieno esimerkki siinä. Mä, mä luen vielä siihen liittyen, niin, niin hieno kiteytys Jarjolta tässä kirjassa. Hän opetti Loiria, siis tämä, tämä, tämä äänen käytön opettaja, laulun opettaja, hän opetti Loiria ajatte, ajattelemaan, Siis huomakkaa, ajattelemaan. Hän opetti loiria ajattelemaan kehoaan holvina, jonka joka soppea käytetään kaikupohjana, otsaa ja alavatsaa myöden. Laulun piti soida käpylisäkkeessä asti. Sitten se päätyy tällaiseen lause, se on musta, ihan tosi, musta niin kuin liikuttava lause. Hän rakensi loirille äänen. Joka soi vielä puoli vuotta opetushetken jälkeen.
1: Kiitos. Ingeri kerran Mutta
0: Mutta itse, itse ajatellaan. Mut Aarol, a- mä sanon ni-
1: täällä et että mulla on loppulivu niinku keskikoulukieppelä, toi koulukieppelä. Kyllä kiva olla yliopistossa. <tos>
0: Joo, jo, tämmöistä on meillä. Et, 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 tuota, et, et, ehkä yksi teema, mikä voitaisiin soittaa, niin, niin klipin kautta, mikä meidän yhteisen ystävän, mikä on to, tosi hienosta dokumentista, niin, 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 niin tota, dokumentista tähän meille mukaan tarkasteluun niin on, on seuraava pikku pätkä. Tämä on tosiaan siis siitä Kaurisman Mikan veskudokumentista pikku pätkä. Ja, ja, ja tota, mikä tässä on mun muun muassa innoittavaa, niin, niin on, on se, että et, et kun, no, mukana olleet tietää se, että mä on siis tosi innostunut Äitskistä. Ja tuolla ovelkuva on niin se on nyt niin hienoa, kun joku opiskelija tulee sanoa, että Esa saanko esitellä, tässä on äitini. Ja tänään muuten tuli uutena innovaationa Yksi leili tuli opiskelija ja sanoi, että esitellä, tässä on poikaystäväni äiti. Tässä pikkupätkässä mikään dokumentissa... Niin tulee siis Vesamatiloidin äiti niin, niin, mukaan ja, ja sitten myöskin tästä tulee, se lähtee liikkeelle tästä Veskun ällistyttävästä hahmosta Uno, Uno Turhapurosta, mutta mut, mä, mä näytän tästä tuollaisen kolme minuuttia.
1: Siihen mä olisin keskeytän tämän
0: pikku pätkän ja kysyn, Vesku, et, että et siis tämä, 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 tämä Turhopuron hahmo, joka, jos mä ajatellaan tässä, niin kuin komedian hahmoja, siis Chaplinin kulkuri, niin, niin, tämä on tämmöinen eräänlainen versio Chaplinin kulkurista. Mitä se itse näet, mikä siinä on se pointti?
1: No. Kyllä, mä hyväksyn tuon tavallaan, se on vaan totuus, että, että neljä 5 niitä olisi pitänyt tehdä, niitä tehtiin 19, <hämmen> muutama liikaa, mutta se oli niin hyvä tili Pasaselle eteenpäin. Puoli on <hämmen> Päivää niin, tuota, niitä tehtiin, kun kevät, kun teatterit lopetti, näyttelijät pääsi vapaus väsin mukaan, niin silloin alkoi kuvaukset. Ja mä jouduin muun muassa erästä Aki Kaurismäen elokuvasta kieltäytymään, se oli tämä Hamlet-juttu. Aki soitti mulle, että hän haluaisi, että sä tulisi näyttelemään tätä Hamletin isänä, Isä, joka sitten käsittääkseni teki Pirka-Pekka Petelius. Ja se itki suurin piirtein puhelimessa, kun mä sanoin, että mulla on sovittu Peden kanssa, että kuvaa, mä voin sitä peruuttaa. Se on viimeinen elokuva, minkä mä tiedän, tiedä, mä en Mutta <laughs> <laughs> en Akin kanssa koskaan ole päässyt toistaiseksi vielä tekemään. Mutta Mika kanssa montakin elokuvaa ja montakin juttuja.
0: Justiin, siis se, että tässä kohdassa on hyvä... Panna merkille se, että, 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 että siis kun tämä Uuno Turhapuron hahmo tuli esiin, niin, 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 niin tämä kyllä nähtiin se Suomessa, ehkä edelleenkin jossakin määrin nähtäs, niin, niin onko tämä niin kuin aika, aika niin kuin poskettomana niin äh, riman alituksena, jos ajatellaan vakavaa taiteen tekemistä, joka on se, mikä saat siis fundamentaalisesti. Kiitos. Mutta se on he tässäkään siis raja pidätelly.
1: Ei se oli niin inottavaa jotenkin. Nimenomaan mä sanoin, että niitä vaan tehtiin liikaa, mutta se, että totta kai on iso osuus pedellä. Iso osuus myös Ere Kokkosella, joka sitten suurimman osa näistä ohjeisiu. Mutta kyllä me yhdessä tämä lähdettiin Lappiin kirjoittamaan nämä ensimmäiset. Turhapurun käsikirjoitukset, perti kanssa kaksisteen, ja tuota, mä muistan, se lähti TV-sketsistä, jossa aviopari riitelee siitä, mihin rahat käytetään, kun lottovoitto tulee. Ja silloin ei Uudolla ollut vielä nimeäkään, ja se kolahti kansaa jotenkin, se oli on aikana, se kolahti kansaa nämä kaksi, pari kolme sketsiä, ja Spede ehdotti, että tehdään elokuva tästä, ja mä sanon, että ei saakeli, että tämä kytäni niin sketsi haamo. Ja sitten, sitten kerran oli ruokatunti ja mä en koskaan, kun oli nauhoitukset, siis televisio-ohjelman nauhoitukset tai elokuvan tekeminenkään, niin mä en syönyt lämmintä ruokaa silloin, koska puoli tuntia, puolitoista tuntia sen jälkeen aivot ei vain yksinkertaisesti pelaa. Epäterveellisesti kahvilla pidi itseni hengissä ja saatoin syödä yhden leivänä. Niin mä menin maskeeraamoon ja tein tämän turhapurron, se oli vaan vähän sänkinen, ja mä tein, tein tämän hahmon, poistin hampaat mustalla kynsilakatapaisella aineella, ja tein enään punaiseksi, laitoin valkoiset luomet, ja sitten niin kuin koirilla on semmoiset, Täplät tässä, näin, joka saa tämän herkkyyden aikaiseksi niiden katseessa, niin tein ne. Mä tulin studioon, muut oli, tuli ruokatuluita pois, ohjaaja Inkeri pilkamaan huusin, ei vesku, ei, ja spede, sanot, jes, jes. Ja siitä se niinku tavallaan syntyy. mutta ei se todellakaan ole pelkästään muun, että kyllä siinä spedellä on Myöskin iso osuus ja erellä.
0: Mutta mut se, mikä on, mikä on tunnusomasta mun mielestä sulle, on se, että sä jollakin tavalla tuot semmoisen lämmön niin, niin, semmoisiin hahmoihin tai semmoisiin yhteyksiin, jossa jos siis välttämättä ei olisi lämpöä. Et, 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 sanotaan vaikka, että et, 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 joku on tosi epäsisti. Mutta siinä on silti jokin siis semmoinen lämmittävyys siinä hahmossa, joka sattuu olemaan esimerkiksi vaikka epäsiisti.
1: No, joo, ja sitten niin se voi olla niin pienistä asioista kiinni. Niin mä kerroin näistä luomista, määrätyllä koirilla, on semmoiset niin pienet, semmoiset, niitä nyt sanotaan, sellaiset pilkut tässä kohtaa, joka tekee niistä se katseen niin söpön ja, ja hienon. Niin tota, sitten yhtenä kesänä sitten alkoi taas kuvaukset ja mä, mä tein aina itse tämän maskin. Ja sitten mä tajusin, niin pari päivää oltiin kuvattu, mä tajusin, että tämä ei ole enää hellyttävää. Et mikä tässä on pielessä? Ja sitten mä tajusin, että paljon vaan laittoon ne niin keskelle tänne, että ne pitää olla tässä ne tänne. Niin se muuttaa sen ilmeen oleellisesti. Ja justiin tuosta roolihenkilöllä. Sun täytyy rakastaa sitä henkilöä, vaikka se olisi kuinka räjähdän ja kurjaa. Eikä mä nyt ylistä tässä turhaa puroa. Niin kuin sanon, että niistä olisi tosiaan osa voitu helpostikin jättää tekemättä. Mutta tota, kyllä mä koen, että se on vähän samalla tavalla niin kuin suomalainen versio jostain kulkuriaavasta.
0: Yksi on kanssa Veskulle tuntuu piirre, joka tässäkin keskustelussa on ilmennyt, on, että mä sanon sen niin kuin mä sen koen, että kun sä et oikeastaan tunnu, että sä kantaisit mitään kaunaa, ja, ja että et, 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 kuitenkin saa tullut kaikenlaisten hahmojen kanssa tekemisissä, josta voi menemättä sen enemmän yksityiskohtiin tai mainitsemältä mitään nimiä, olettaa, että hei, se on niin kuin monenlaisia puolia, ja, ja että nämä monenlaiset puolet on sitten käytännössä ilmennyt siten sun kannalta, että moni juttu on niin mennyt ihan tosi toisin kuin olisin kuin toivonut. Ja, ja, et, 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 mut, mutta tämä sun jotenkin kyky niin, niin säilyttää sellainen niin erimielisyyden läpi elävä arvostus tai kunnioitus siihen johonkin on minusta niin tunnus
1: omasta sun. Kiitos. Täytyy rakastaa sitä, mitä tekee tai sitä jättää tekevät.
0: Se oli kyllä minusta aika hienoa. Tässä kirjassa on ihan loppupuolella sellainen ää, valtava liikuttava kohta, tai mulle ainakin oli valtava liikuttava kohta, jossa, ää, jossa, jossa tuota, ää, puheeksi tulee sun isä, ja ja sitten tämä on tällainen konseptitilanne, ja ja tässä siis siis Tervon Jari, joka joka on ihan valtavan taitava sanankäyttäjä, niin saattaa hetkittäin sen sen sanankäytön briljanssinsa vuoksi mun kannalta, niin, niin ajautua niin, niin siis sellaisiin muotoiluksiin, jotka ei muotoilu, tee, mun mielestä sävy mielessä, niin, niin äh, ihan oikeutta, sillä ei olekin jollekin jossakin asiassa. Ja, ja, Mutta tässä tapauksessa niin, niin hän tekee oikeutta. Ja, ja, äh, tota, äh, mä, mä luen tässä ihan pienen, äh, pienen pätkän. Lue ääneen. Joo. <tos> Yritä vaan, ettei vaan liikuta liikaa. <tos> Applodien jälkeen Loiri ojentaa kätensä. Muusikot koskettavat toisiaan. Niin Loiria ja Lierhe tekevät useaan kertaan joka konsertissa. Täällä me yhä soitamme ja laulamme. Raihnas vanhus nuortuu väkeväksi mieheksi noustaessaan kahdeksan porasta lavalle. Sen verran lähemmäksi taivasta. Miksi polttaa kynttelää molemmista päistä? Miksi ei? Silloin valaisee kauemmas. Lordin ääni kuiskaa, hyväilee, ylisee, pilkkaa, sähisee ja kuiskaa taas. Hän on jälleen samalla paikalla, jolle hänet Sarvalan sisarukset. Yli 70 vuotta sitten nostivat esiintymässä ihmisten edessä. Hän on kotonaan. Valomies tekee auringon tarkkaa työtä, pudottaa pallonsa horisontin taa. Valaistu lava näyttää mustaa avaruutta taivaltavalta alukselta. Sitten hän siirtyy kertomaan, että sä, sä et esittänyt kappaleen Vaiennut viulu joka siis tämä kappale Vainet Viulu alun pitään, niin tuli kuulusaksi ja se on ihan valtavan liikuttava, tosi koskettava kappale niin instrumentaalisena esityksenä. Mutta sä oot laulanut sen ja sitäkin tässä erityisesti siinä sitten on
1: sun isä, joka rakensi viuluja. Kyllä, isä rakensi hyviä viuluja ja itse asiassa isän ensimmäinen poika. Näin mä voin sanoa, on mun serkkuni, joka syntyi huomattavasti mua aikaisemmin, oli Paavo Berilund, maailmanluokan Sibelius-kapeliväistari. Isä on hänelle viulun laittanut käteen aikoinaan. Ja, ja tämä laulu päättyy sanoihin kuin taitomies. Hän jousellaan hyvälle viuluaan kuin mies voi saada vain. Ja isänimi oli taito. Juuri niin. Tämä
0: tota, sun lapsuuden kodin tunnelma, ymmärrän kotia, en, enkä niinkään niitä erilaisia tapahtumia siis sen kodin, kodin ympäristössä. Niin, niin siis mulle se lämpi, välittyy tosi erittäin ihmisten lämpivänä, siis rakkaudellisena, mun mielestä sun lapsuuden kodin
1: tunnelma. Joo, meillä oli kyllä paljon rakkautta, mutta kyllä sitten oli Pekka, mun veljeli oli semmoinen, joka nukahti aina kahdeksan aikaa. Ja mä, mä oon ollut aina ihminen, nykyisikin, mä menen kahden aikaa aikaisintaan nukkumaan suurin piirtein. Eli ole sitten keikkaa seuraavana päivänä ja, ja tota, kyllä siellä oli myöskin sellaisia tilanteita, että Pekka nukkui toisessa huoneessa, minä kuulin, kun isä ja äiti riiteli ja toinen oli pakkaamassa laukkuja ja sitä lapsen ajattelee, että komman mukaasta niin lähtisi, niin siihen olisi mahdollisuus lapsen vaikuttaa, mutta kyllä mulla hyvä ja onnellinen koti oli.
0: Myös ehkä tämmöisenä pienenä kevennyksenä, kun mä kysyin Pasi Jeromelta, meidän toisesta kaksoisesta, myöskin meidän Oliverilta Veskusta, että se on tullut mieleen Veskusta? Veskusta on siis meidän perhetuttuja ja siinä mielessä tämä meidän ystävyys on aika äskettäinen, mutta Oliver sanoo, viitaten sitten joihinkin meidän tuttaviin erikoisesti niinku tiettyihin leideihin, et tota, et sitten hän viittasi tiettyyn henkilöön, niin sanoi, että siis henkilön nimi Tati, niin sanoin hänelle kerran, että se siis, veskun seksuaalinen energia niin se on aivan maaginen. Joo. Ja...
1: perfektiä <tot-tätä. tot-tätä> <tätä>.
0: Ja sitten sit, sit jatko, että et, et, ja, ja, ja sen sukunen hän on siis tämä hänen läsnäolo myöskin levyillä. Että jos autossa kuuntelee veskua, niin se tunne on, että hän on mukana siinä, siinä autossa. Ja, ja sitten sit, 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 mulle tuli siitä mieleen se, että et kun oli tuon Tie pohjoiseen elokuvan, Mikaan hienon elokuvan, Tie pohjoiseen, jossa Vesko Samu oli Samuli kanssa ensi ilta, niin, niin siellä mä tapasin ainakin kaksun sellaista eksää, että mä en ollut tuntenut. Siis,
1: ja, ja, oli et, 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 enemmänkin, mutta niin <tos> 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 <tos>
0: ei se, se huomennainen piiri oli se, että et, 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 et kuinka lämpimästi nämä kaikki itse asiassa iku, puhuu susta.
1: No hienoa, jos näin oli. Se oli hieno ilta kaiken kaikkiaan.
0: Se oli mahtavaa. Silloin me
1: sovittiin tästä, joka nyt toteutuu.
0: Kyllä, kyllä. Ja johon liittyy, siis sellainen, mä kerron sen vielä, en kuin mä vielä yhden pätkän tähän, tähän loppuun, niin siis kun oli tämä Vesku-dokumentin ensiilta, niin me saavuttiin sinne mun mielestä sinne ensiltaan liian myöhään pipsammist ihan niin kuin mahtavalla oikealla hetkellä. Ja, ja, ja elokuva oli jo käynnissä, tota, mutta me jäätiin se elokuvateatterin, sellainen vanhan elokuvateatterin Ivalossa, takaosaan. Ja sitten, koska me tultiin sinne niin myöhään. No sitten, kun se elokuva päättyi, niin sit me poistuttiin takaovesta. Mutta Vesku, Mika ja muut, jotka olivat siellä edessä niin, niin, ää, ja, ja ehkä sanoneet jotain ennen kuin se näytös alkoi, niin poistu sieltä sen elokuvateatterin ää, niin, niin etuovesta, niin, ja, ja se lähdettiin kiertämään sieltä niin takaa. Ja sitten kun me tullaan siihen kulmalle, niin me nähdään, että Vesku on kaukana, ää, niin, niin se syntyisi justi jotenkin pikkusikaria. Ja, ja ää, niin Pips sanoi, että et, 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 ei mennä tonne, että et Vesku haluaa ehkä niinku hetken aikaa tossa tuolla, va, vaan Mikan kanssa ja niinku hetken, hetken rauhoittua. Näin me jäätiin sinne aika kauaksi. Ja sitten mä olin tosi vaikuttunut siitä dokumentista, niin mä sanoin, mä sanoin Pipsalle, että, että mun mielestä tämä on niin, niin kalevalaisen mestaruuden niin, niin nyt tää läpimurto. Tämä on se taitekohta mistä alkaa siis niin kuin uusi vaihe. Ja, ja, ja tota, et, et siinä on niin kuin etäisyyttä, niin kuin sanotaan 25 metriä, 30 metriä. Mä sanon tämän Pipsalle tässä. No sitten vähän kuluttua, niin, niin veskuja, ja Mika tulee sieltä, niin sä ensimmäiseksi sanot, että kiitos niistä sanoit Kalevalaisesta mestarista. Pitää paikkaa. <laughs> Sisse ja, ja musta tämä on se, Tämä erityisyys, Veskusen, mun mielestä sulla on tämmöisiä jotakin herkkyysaisteja, mä en tiedä mitä ne sitten onkaan.
1: Minulla oli hyvä opettaja, mä... mä oli kahdeksan vuotta henkinen opettaja, jonka nimi on Aino Kassinen. Hän ei, ei me ei mitään ennusteltu, vaan me meditoitiin ja pohdittiin yhdessä asioita. Hän antoi minulle periaatteessa kirjastonsa, jotka on sitten minulta viety hyllystä, mutta kiertämään tällaiset hyvät on lait, tarkoitettukin. Mutta tuota, en mä nyt olla selvän näköisyydestä sen enempää, en, en mä väitä olevani mikään selvän näkijä, mutta ehkä vähän, joku vaisto toimii vähän herkemmin niin Ehkä ihan joka tyypillä. Ju, ju,
0: justiin, ja ehkä tämä on siis se teema, mikä tässä täs meidän, meidän päätösvideopätkässä, niin mä toivon, että tulee näkyville. Siis se, että se, 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 se tota, ää, myöskin tämä sun mun mielestäni halu ja kyky olla tosi, tosi laajakaistaisesti, jos nyt tämmöisiä mä sun käyttää ää, yhteydessä toisiin ihmisiin. Niin, 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 niin katsotaan tämmöinen pieni pätkä. Me luulen, että voidaan sanoa niitä tän. Me, meidän, me, meidän tilaisuuden päätös että me, me tiedetään Sään. elämästä enemmän Veskuun sun vuoksi.
1: Sano uudestaan.
0: Me tiedetään elämästä enemmän, jos me otetaan tuota kielikuvaa, niin me, me tiedetään elämästä enemmän sun, sun vuoksessa.
1: Kiitos. Ja kiitos siitä, että on saanut olla Tämä on ollut suuri elämässä. Kiitos teille. Kiitos. kiitos. <laughs> eu já matei, logo, eu.
0: Meillä oli todella maestroollinen hetki tuossa, mitä saatiin todistaa. vesa Loiri oli sun kutsumana täällä ja täällä salissa edelleen tuntuu sellainen jälkiväreily ja tämmöinen elämän liikkeen sointi. Mitkä on sun tuntemukset tässä ja nyt? No, kyllä, kyllä mun tuntemukset on äh, nöyryyden ja kitollisuuden ja äh, sanosiko, oseaanisen jonkun äh, yhteenkuuluvuuden johonkin syvempään ja kauniiseen. Ja myöskin semmoiseen, miten mä aina ajattelin, että yliopisto voisi olla niin virtaa ja jossakin sellaisessa ihanassa äh, ylöskohoittuneessa. Muodossa, jossa kun nousee tunturin laille ja näkee revontulet, ni niin voi kokea. Kiitos. Tää tulee luento, mikä tulee antamaan lahjoja pitkään. Kiitos.